1: the war room.
0: Okay, Turn it up! Turn it up!
1: Welcome to The View Review Podcast episode 48. Silent Running. Og Moon. Jeg hedder Kuno, og jeg har sammen med The Couchkiller himself, Christian Couchkiller, også bare kaldt for CK. God aften. God aften, CKs. Er du fresh? Ja,
2: så altså, nogenlunde, nogenlunde, nogenlunde. Vi er nok en lidt bitter mand, når vi tager siden set siden
1: sidst, men det finder vi jo ud af. Og det borger allerede godt for kvalitet. Ja. <laughs> det er godt. Ja, men, nu havde vi jo hånden på i sidste gang. Det bliver der nok ikke noget af i dag med to mænd alene i rummet. Altså på nærmest, hvis man
2: synes, Bruce Døren, han er en lækker steg, og Sam Rockwell lige er så. Åh
1: oh ja, det er rigtigt. Men det jeg håber jeg ikke, det vidste ikke os to. Nej, <laughs> oh ja, det er kun Fudge Packers. Ja. Oh. Godt, ja, nu er vi allerede på... Øh... Det er allerede kørt af <laughs> Hvad hedder det? Lige ind vi når til se tiden sidst, så en lille øh, breaking news, om man vil. I hvert fald noget, jeg lige synes, vi kunne vende, fordi det er noget, som øh, interesserer os begge to. Nemlig øh, den her bølge af film, som skal til at være tv serie Jeg ved ikke, om du har hørt det her, men så kan du lige tænke over det, mens jeg kommer med den her lange svagdag nu. Øh, det er nemlig et produktionsselskab, som har gravet øh, en gammel klassiker frem fra øh, 66 En øh, spaghetti western, vi begge to er glade for, der hedder Django. Den skal til at laves omt som en øh, tv-serie. Hvad tænker du umiddelbart, når du hører det? Nu ved jeg, at du også er ret glad for øh, Django
2: som jeg har forstået det, hvis det er de rygter, jeg har hørt, eller var det angående en træer, så var det i hvert fald, der var noget med, at han skulle til at lave noget nyt, Franco Nero Django-agtigt. Jeg havde bare forstået det, som at det skulle
1: være en træer. Det er rigtigt, der kommer en Django Lives film, og så kommer der også en tv-serie. Oh. Er, 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 er Franco Nero
2: eller Sergio Kubuja, involveret i tv-serien? nej. nej. Nej, er det noget Quentin Tarantino presents piss? <laughs> Nej. Godt, så måske, det, det kommer... Altså, ja. Yeah. <laughs> er du sikker på, at det er Kabushi filmen og ikke Quentin Tarantinos
1: frygtelige remake? Eller ja, men det er nok i forbindelse med hans remake, at der er kommet den her interesse omkring det, men øh, altså, jeg skulle både og, fordi... Øh, Selve karakteren Django, kan man jo sige, allerede i, i, i den film, der eksisterer, den the one and only, øh, der er han jo sådan en, en cowboy of fortune, som jo så tilfældigvis kommer til den her mudrede by, og, og vi så kender alle de her klassiske scener fra. Men man kunne jo godt forestille sig, at han var en mand, der rejste meget, og på den måde kom i, i nye eventyr nye... Øh, Uh, dueller som uh, måske kunne man godt lave noget fedt hvor man egentlig bare tager idéen om karakteren med rundt så så du tænker sådan lidt ligesom
2: den der uh, characteren uh, kung fu western serie <laughs> ja hvor han jo rejser rundt og laver kung fu på alle de her cowboys <laughs> Jo, ja, altså ja, ja, det de kommer ind på, øh, virkelig an på, hvad de, hvad de vil og hvad de har tænkt. Fordi ja, med det samme, du siger uh, Django, som du kan høre, de jo laver en tv så har jeg tusind spørgsmål, jeg skal have svar på, inden jeg tør kaste over. Altså, hvad er det lige, deres, deres plan er med det? Men jo, det er altså selve karakteren. Django er også meget interessant. Der var jo mange af de her efterfølgere, som ikke rigtig havde noget med den at gøre, hvor man havde nogle andre fortolkninger af karakteren. Blandt andet nogle af dem, hvor Terence Hill, han spiller øh, den her Django-agtige karakter, jeg synes, jeg faktisk fungerer godt. Den øh, den sådan den første forsættelse, hvor øh, det bliver noget øh, politisk, hvor han, hvad er det mener, hans kone blev stået ihjel, og så skal han hæve hende, og så er det noget med nogen, der skal lynches, og sådan nogle ting, han redder, og bla bla bla. Øh, det var faktisk ret cool, den har nogle ret fede idéer. Så på den måde der, øh, s- jo, det kan det godt, men jeg jeg sgu rejt. Ja, må
1: jeg. reg vi, ja. vi må se det an Det er jo et stort år til næste år Hvor Django fylder 50 år ja. Så vi har gået og snakket, om Vi skulle lave noget specielt det, kan, det vil der komme mere om senere Det kan jo være vores Django podcast Al <laughs> lidt mere end Django special podcast Men mere om det hvis det bliver til noget det, Vi er en, en lille gruppe folk Som øh, fylder Django En gang om året hvor vi mødes Og laver sådan lidt en speciel dag ud af det og det skulle være, den lige skulle have lidt mere gas til næste år. Så en større Django-kage? Ja, måske. ah der er mere. Der er mere i kortene, hvis det ikke lader sig gøre. Men uh, det, det er et stort arbejde. Mere bliver senere, hvis det bliver til yes. noget. Selv, samme selskab har jo så siddet rundt om uh, bestyrelsesbordet og high-fivede over den her fede Django-idé. Og så har der så siddet et eller andet uh, fedtet mand nede i hjørnet, der sagt, uh, jamen, ey, hvad med at tage et andet italiensk uh, uh, klassiker ned fra hylden af, og så lad os lave den om til en tv-serie. Den her, den kan du nok næsten ikke gæt være, så... Det er nemlig din gode ven, der er jo Agentus Suspiria, der skal laves om til en tv-serie. Et langt exhale. Jeg kan faktisk godt lide
2: Suspiria. Jeg, jeg, jeg synes, Suspiria, det er, det er en af de to Agentus-filmer, godt kan lide. Jeg kommer faktisk til at snakke positivt om en agentofilm jeg før har svinet til at se en og jeg, jeg vil sige, Suspiria kan faktisk godt fungere som tv Det vil jeg mm. sige, med det, med det samme selve ideen, hvor at, øh, den skal foregå øh, på den her skole her, hvor du så har nogle hekser og sådan noget. Det er en idé, der passer sindssygt godt til tv-genren. Også til der med, at hvis det er sådan lidt teen serie, jamen, så, øh, så kan det faktisk godt gå hen og blive, blive et mindre kultit. Den, øh, den lyder som en mere salgbar idé. Altså der kan... Det, det er sådan set, hvor man skriver sig selv. Der, der kan du køre flere sæsoner øh, over den idé, hvor Django, ja, den har lidt mere svært ved Susperia, ser sagtens som en tv-serie.
1: Ja, det kunne være, jeg lige skulle have sagt, at øh, den kommer ikke disse til at bygge over selve Susperia, men mere det oplæg, som er gentaget brugt til at lave Susperia. Altså den. Øh, nu skal jeg selvfølgelig. Øh, research er ikke lige vores stærke side. Men øh, det er en forfatter, som har skrevet en bog, som Agentus så har taget nogle idéer ud af til det, der blev til Suspiria. Det er da så ideen med tv-serien her, som så får en anden titel, den kommer til at hedde Suspiria de Profundis, som. Øh, det var meget de italiensk udtal, som øh, så skal foregå øh, med, med, med den her øh, forfatter som en form for hovedperson, som så er i den her verden med. Øh, Heks og dæmoner og sådan noget, så, så ja, mit gæt vil være at hver afsnit eh, handler om en ny heks eller en ny eller andet så en antologiserieagtig ting ja på en måde, mm. og så tænker jeg at første afsnit har et eller andet med The Three Mothers at gøre, altså enten en fra Susperia eller øh, at den frygtelige Mother of Tears, altså en af de her mødre dukker så op i nogle afsnit det vil være mit gæt, så der er et til Agento, som kun er tilkoblet det her som en consultant så det vil være mit gæt så, så den det bliver lidt anderledes og derfor har jeg ikke noget imod den her serie kan stinke og aldrig nogensinde reelt set have noget med Susbury at gøre Så så er jeg rolig som så okay. Jamen, det, det bliver spændende at se hvad, altså, det, er jo,
2: altså, det kunne jo være fedt hvis Agendo, han han brød hans øh, 20-års øh, stringet at... hvis du spørger mig. Jo. <laughs> Ej, wow. Der er du så ikke
1: enig? <laughs> Nej, men vi blev da for nylig enige om, at det kun var 15 år. <laughs> ah, okay, så 15 eller 20 år er det samme. <laughs> okay, så 15 år. <laughs> Jamen, den er ved at være lang. Det vil jeg godt give dig. Jamen, det følger vi selvfølgelig op på efterhånden, som det bliver produceret og set her på View Reviews. Forresten nu, mens vi snakker tv-serier. Har du hørt de der frygtelige nyheder omkring Twin Peaks? Ja, ja. Øh, det er, Twin Peaks er jo selvfølgelig født ud af, af Lynch, men, men han havde andre folk med ind over, som stadigvæk er tilknyttet det her projekt. Jeg er rigtig ked af, hvis det er, det ender med at løbe uden Lynch, men jeg er tilhænger af, at øh, det stadigvæk bliver til noget. Jeg ved, der har været afstemning rundt omkring, skal den blive til noget, skal den ikke blive til noget, hvor mange siger nej, fordi han er ikke med. Jamen, øh, der var jo øh, lange perioder, hvor Lynch ikke var andet end, end producent øh, på sidelinjen på øh, Twin Peaks, især sæson 2, hvor der var andre øh, kreative kræfter indover og har løftet det fint videre. Jeg ved godt, serien var ude og, og, og svinge på et tidspunkt, hvor de havde... Der er en kitan som instruktør, ikke? Altså, det, det er selvfølgelig er helt ude på et tidsbord, ikke? Men, men der er ni afsnit. Det, det, det er ligesom en, en størrelse, der er til at styre, og jeg er sikker på, at øh, øh, de kan finde nogen, som kan løfte, hvis det er, og, og det stadigvæk kan blive pissefedt. Øh. Begynder der at, at ryge skuespiller fra, hvor vi skal skifte skuespiller ud, øh, så begynder det at tabe utrolig meget. Altså hvis for eksempel Kyle MacLachlan siger, jeg gider altså, ikke. Hvis Kyle ryger,
2: så, så er jeg jo helt stået af. Altså. Kyle må ikke ryge. Kyle han bliver...
1: Carl bliver, ja. Hvis han for eksempel skrev, så for mig, så, så begynder det lige pludselig at lide. Øh, om det kommer til at lide, at Lindtivik, jamen det gør det nok lidt, men, men jeg tror stadigvæk, det kan blive super fedt. Og, øh, jeg vælger at, at have øh, høj kampgejst, øh, men det er da trist, og jeg synes, det er fuldstændig latterligt at, at sidde og diskutere sådan noget, når det er en af de mest øh, øh, populære tv-serier gennem tiderne, som vender tilbage. Altså, de vil jo få de største serietal. Ever gider bare los, ikke, og de kan sælge det bagefter jeg ved Showtime tidligere har haft Masters of Horror som de malkede øh, med soundtracks og så kunne man kun købe serien hvor de var individuelle discs og så kom det bagefter som en, som en serieboks og så kom det som en deluxe serieboks ikke? de ved godt hvordan man tjener penge på serier og de kunne sælge til uendelighed den her ikke. Altså, det er dusk at sidde og vinde øh, små ører på den måde i sidste ende det er fucking ærgerligt David Lynch er generelt uheldig med uh, tv-selskaber, <laughs> må man sige, igennem hans karriere.
2: Jamen, han har også haft uh, forskellige uh, eksperimenter, nogle af dem har jeg ikke selv set. Der var den der uh, et eller andet med room, hvor blandt andet Catherine Bigelow vidste også for en år et par afsnit. Jeg kan ikke lige huske helt, hvad den hed, noget med et hotelværelse, hvor...
1: Uh, ja, nej, ja. Uh, Catherine Bigelow ikke med ind over den. Men det kan, uh, så var den anden kvindeinstruktør
2: med ind uh, over den, var det
1: Ja, der var en. Der, der var kun tre afsnit, uh, og uh, Lynch instruerede to af dem, og så var der en kvinde, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hed. Okay.
2: Um, jeg undskylder over, at jeg troede, det var Catherine Bigelow. Jeg synes ja, bare...
1: det, gør, det gør ikke noget. Hvis du har set den, så vil du vide, det ikke var hende. Okay. Men, uh, men, men den blev så udgivet som en lille tv-film. ikke? Så lavede han den her um, offbeat komedie, der hed On The Air, som handlede om sådan noget... Um, sådan en radio, øh, radio teater som, som var vanvittigt sjov, som også blev cancelled. Og øh, så lavede han også, øh, øh, hvad hedder den, Mulholland Drive, hvor meningen skulle have været den tv-serie, langt hen ad vejen, indtil at, øh, jeg mener, det var ABC, som, som fucked ham, og han så blev sur. Og så, øh, det her, det, det lavede jeg bare om til en film, ikke? og fuck ja.
2: Ja, men ABC, det er, også, altså det er jo en, en, en Disney-affiliation. Det er lidt sjovt, hvis det skulle producere en, en den
1: serie. Det, 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 det er så så dårligt fedt. <laughs> så. Yeah. Men øh, vi må se. Jeg vælger at, at være positiv, og jeg håber, at de stadigvæk kan nå at, at finde en løsning. Det er mine fem cents på det. Goodie. Skal vi vende en C-tiden uh, sidst? Du teasede jo uh, dejlig crap, yeah. så det glæder jeg mig til at høre om.
2: Jeg vil starte med faktisk at være en smule positiv. Ik- ikke sådan overvældende positiv, men bare lidt. Jeg har faktisk startet med Rose Netflix. Den danske yeah. udgave. Fordi øh, jeg sad her øh, og, og købte genop, købte et nyt abonnement, som jeg så har fortrydt lidt det kom ind på om lidt. <coughs> Hvor at jeg så fandt ud af, at de faktisk havde fået noget så eksotisk som en nigeriansk film. Det hedder Oktober 1, så nu kan selv det store publikum få lov til at se sådan en rigtig Nollywood-film. Altså Nigeria har jo en af verdens største film, en af de største filmproducerende lande i verden. Og det hedder så Nollywood, de film, der kommer derfra. Og jeg har før snuset lidt til det og synes der var nogle overgang plader, den her film, Oktober 1st, er så øh, faktisk sindssygt godt produceret. Øh, og det har fundet af at kan klippe nu, og fundet noget af kamera, så der er faktisk, rent visuelt er der lidt at se på her. Øh, selve historien er også noget, der er meget inde lige for tiden. Det er en historisk morgåde, der foregår øh, i månederne op til øh, den 1. oktober 1960, hvor Nigeria bliver selvstændig fra... Øh, hvad hedder det, England, United Kingdom, og så er der sådan lidt øh, Jack the Ripper øh, tendenser hen over øh, morderen, og så er der selvfølgelig også en større konspirationsteori. Øh, lidt en light udgave af sådan noget som øh, hemmeligheden i deres øjne, øh, det, er, det er lidt den form for besøgelsesniveau, den har, så den så ikke lykkes, fordi for mig øh, som vesterlænding, så er skuespillet horrible de har fået styr på alt det andet, men med skuespillet, det er simpelthen sådan noget, der skærer mig især i ørerne. Altså måden, de, de snakker på en stor del af dialogen, også på engelsk. Og det skærer for mig for, for meget. Men jeg tror simpelthen, det del den kultur, fordi i forhold til de andre Nollywood-film, jeg har set i to så er det jo meget begrænset grundlag, jeg, jeg har at snakke ud fra. Så det samme form for meget overgivet, overdramatisk skuespil, som for mig bliver lidt for meget. Men igen, det er, det er fedt, at Netflix også begynder at have film, for de her lidt mere obskur og øh, filmregioner, men ikke kommer så tit med øh, alt respekt for det i hvert fald, at, øh, at de vælger at, at lave sådan nogle ting og fortrænge nogle ting, vist ud til, til den store verden. Det synes jeg er fedt. Og det vil jeg godt rose Netflix for. Og så bliver det ikke sagt ret mange mere at om Netflix for mig ja, mm. i den her omgang. Ja, jeg, jeg har det sådan lidt hårdt ved det her. Fordi det var faktisk noget, jeg havde forventninger til. Ikke noget, jeg glæder til, men jeg havde forventninger til, at faktisk skulle være god. Deres nyeste serie. Du har jo været forbi superhelte sammen med Tion, og det var faktisk meget interessant kast. Det var meget sjovt at lytte til. Deres devil tv serie var for mig en stor, stor skuffelse. Det uh, derde for mig kan. Som helst, det er normalt med superheld, så handler det om, hvad de kan i forhold til os. Hvis du forstår, hvad jeg mener Ja. Yeah, yeah. Altså det der med, at uh, hvad er det større, bedre og hurtigere, så der hvor at det handler om, jamen, hvordan mennesker ligesom kan komme ud over sine begrænsninger. Hvor det, som der for mig bliver interessant, det er jo også, at det er en karakter, der har et form for handicap. Han er blind. Og det gør mm. også, at du har mulighed for at fortælle nogle fantastiske historier. Altså det med, at man må ind på, jamen hvad er det, han ikke kan? Altså han kalder alle de her fantastiske ting. Jamen for eksempel, han kan jo ikke se farver, øh, bliver vist. Der kunne du lave nogle fantastiske historier om, at når han er der, han er som, og arbejder som advokat, jamen at hvordan der er en sag, der vil gå galt for ham, fordi der er noget, han ikke har styr på. Hvad farver og sådan noget? Øh, så vi gør det dårligt eksempel. Det her. Men der er så mange historiemæssige muligheder i den her karakter, som de vælger at lade være med. Og så laver de ham om til sådan en discount Green Arrow Batman-klon, som irriterer mig grænseløs. Der er karakteren ligesom har muligheder for at, at fortælle en anden historie. Den karakter, de så vælger at, at bruge deres energi på, og som faktisk også lykkes for den at give liv og, og tre dimensioner. Det er så Skurken, uh, Wilson Fisk. Og det er ret sjovt, fordi du ser ham først efter to eller tre afsnit i serien. Men så får han også bare kød på, og det Donofino, synes jeg faktisk godt det er rigtig godt, altså for en gang skyld har du en, en skurk, der ikke bare er overmenneske, men har en personlighed. Altså der er sådan små karakterer, øh, faktisk, som at han for eksempel stammer en gang imellem, og, og alt det der det bliver også præsenteret som, han er en meget ensom person. Og der er en afsnit, der har en rigtig fed indledning, hvor at du ser, hvordan han står op og tager tøj på, og det lyder måske meget kedeligt, men for mig så fungerer øh, den scene utrolig øh, fedt. Samtidig med, at du også følger hans øh, nye kærlighed, der hedder Vanessa, og, og hvordan han ligesom prøver på at, at være sammen med hende. Og, og det er sådan lidt ret sjovt, at det er skurken, som bliver præsenteret relativt sent, som man faktisk begynder at, at få et forhold til, hvor alt han er bare blar, altså som har et skillset, der gør, at han er interessant. Og mm. det føler jeg er bare en spild en spild, spild, spild mulighed. Selv nogle af big-karaktererne, jeg... Jeg var virkelig træt af i starten. Øh, blandt andet øh, den kvindelige øh, heldende, som jo er sking og og irriteret med grænser. Selv hun i, i slutningen af serien gik for at være damsjødende og stress til faktisk at, at kunne magte noget selv, til at blive en stærk kvindelig karakter. Det mm. synes jeg jo var, var ret cool. Øh, Foggy, hans advokatpartner, som i starten også bare er sådan irriterende, endimensionel... Øh, Comic Relief, som faktisk også i slutningen af serien går hen og så øh, får han en, en karakter og får flere dimensioner til sig, synes jeg er, er rigtig fedt, men de vælger bare at, at fokusere på Ninja i stedet for, at de her i Altså, de viser noget, du har set tusind gange før, i stedet for at kunne lave noget, noget relativt nyt og spændende, og det er jeg så skuffet over. Skuffet, 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 skuffet. Og især når de har vist med de her ser med Aiden Carter, der gør det jo rigtigt. Der tager du en kvinde i en mandsdomineret verden og fortæller en story ud for det. Og der ja, synes jeg, det. jeg faktisk, at du får nogle nye historier, som for mig fungerer. Mm. Så Aiden Carter, se den, og så... Der, ja. men jeg kommer nok til at høre, hvad du synes om den sammen med,
1: med Tion på et tidspunkt. Ja, helt sikkert. Men, men indtil da... Man bliver jo nødt til at benchmark op mod hvad, hvad, det eneste, jeg kender til Daredevil, nemlig den fantastiske film med Ben Affleck. Hvordan er den i forhold til den? Altså, den kan jo kun være bedre. <laughs> <laughs> ja, forhåbentlig fangede du, at jeg var ironisk, der er så fantastisk.
2: Ja, altså, med det samme, man siger noget som helst fantastisk angående det værk, så ved man, så kan det kun være unil, eller også så kommer der en losing din vej på et tidspunkt. <laughs> så lad os håbe, det er den første. Ja, altså, tusind gange bedre. Og okay. øh, heller også kun en vej, det var op, men derfor er det stadigvæk en skuffelse, når du faktisk har en karakter, der er mulighed for at fortælle nogle anderledes uh, heldige historier med. Og så vælger ja. man at tage den lette vej ud og så bare copy-paste. Det er tænkt. Grænseløst.
1: Godt. Ja, men det er som sagt uh, i støbeskæden i en ny omgang uh, Attack of the Comics. De vælter ud af, så det var jo nok ikke så længe før der kommer en dyt afsnit.
2: Jeg er sikker på, at Tion nok vil rose den her til skyerne, <løg> øh, når det kommer stykke. Det må, det må vi jo høre, det, øh, når han er mere øh, til superheld, end vi er. Altså, vi vil jo helst til superheld se, hvor det ikke er superheld, er det ikke sådan, han siger? <løg> jo, lige <nok> er det. <løg> det. Det er jo der, vi er. Og så øh, en film, jeg, jeg, jeg har blandet forventninger til, som jeg håber, du var det inde over. Hvis du ikke har, så vil jeg gerne høre din mening, hvis du engang gang får den set. Mm? Paperboy, har du hørt om den? Paperboy? fra 2012, med et stjernekast, der invaderer Matt McConaughey, Zac Efron, Nicole Kidman og John Cusack blandt andet. Nej, hvis Cusack er med, helt sikkert se. Ja, den er instrueret af samme mand, der har lavet Precious og The Butler. Og den har, ud om uh, Matt McConaughey, så har den faktisk nogle uh, stilistiske uh, træk til fælles med uh, True Detective. Okay. Æ, altså det med at en del af den foregår i en sump for eksempel og, og også der med at den er, den er optaget på en meget beskidt måde og den har også en totalt hjælpeløs rammehistorie den her gang som overhovedet ikke fungerer i det her tilfælde det er en utrolig trashy lille ting som, og der ved jeg der har, den, har du mere sådan større afficharter over for trash end jeg er så det er også også derfor at jeg glæder mig til at du får et tidspunkt for at den se kan komme med en en lidt mere nuanceret udgave af mig, jeg synes simpelthen er forvirrende. Den handler om den her mand, der er blevet anklaget og sidder på en dødsgang, selvfølgelig, det gør det jo altid, de her film der foregår i 60'erne. John Cusack, og så er det jo så, hvor at den her journalist spillet af Madame Connehy og, og hans bror spillet af Zac Efron, skal hjælpe den her Femme Fatale spillet af Nicole Kidman, faktisk en af de bedre præstationer i filmen, hvor de så skal få den her øh, total ubehagelige karakter løstet for fængsel, fordi han måske måske ikke er uskyldig. Så langt så godt, men så har det nogle utrolige særscener, der er en scene, hvor Nicole Kidman pisser på Seth Effron. Allerede der er du nødt til at se den.
1: Ja, det vil sige det lokker. Altså de er så lidt. <laughs> Og jeg altså jeg
2: jeg er i syv sindorden, det, det er en af dem der, hvor at, at der er nødt til at han en anden ind over, øh, hvis øh, fin mening jeg eksporterer jeg, jeg respekterer bare en lille smule. Og så må jeg nøjes med dig i det her tilfælde.
1: Jeg skulle sige, det er det der, jeg kan
2: ikke være mig du snakker om. Nå,
1: jamen ved du hvad, jeg lover højt og heldig, at den har jeg set til næste cast. Yes,
2: og så er jeg faktisk starte af med, hvor jeg er sådan øh, ret positiv. Banshee i sæson 3. Som fluen jo har, har snakket om vidt og og han jo elsker, og jeg må indrømme, den er altså underholdende. Det er ren sex, blod, vold, død, ødelæggelse og utrolig meget grå. Og det er jo um, utrolig underholdt sat op, og så eksperimenterer de også. Der er blandt andet en, et afsnit, hvor halvdelen af det handler om det her kub, de laver, hvor at det hele er optaget for øh, hvad hedder det, point of view som de går rundt med. Det er ikke alle de her kameraer, der peger, hvorfor de lige er der, der giver mening. Det er utrolig eksperimenterende, faktisk også ret fedt tænkt, og, og godt lavet. Øh, det var jeg ret imponeret over. Der var nogle cool ting i det, som jeg faktisk godt ville flue ret. Hvis man godt vil have noget meningsløse folk action og sex, og øh, vil man, man gerne. bare gerne vil slappe af, så, så det er det et godt tidspille. Det kan også godt få en recommendation med fra mig. Så jeg slutter af lidt positivt.
1: Ja, det lyder godt. Jamen, han har lukket meget på den bansheed, det kunne du godt, hvad man skulle give den en chance?
2: Jamen, og de har skruet fuldstændig op øh, sæson 1. Den er også i den øh, grove ender der to, men i sæson 3, der har de skruet fuldstændig op for knapperne. Det er helt vildt. Altså, da jeg så første afsnit, der tænkte jeg, på ingen måder kan det holde det her tempo øh, i 12 afsnit. Det lykkes så for det <laughs> er utroligt imponerende. Men man sidder bare og tænker, alt det der sker i i første afsnit tænker man okay det her det holder ikke en hel sæson. Der, der sker for meget her, men tempoet fortsætter, kanon højt hele vejen igennem. Så og det er imponerende. Og øh, Ulrik Thompson, han gør det sgu godt som øh, den her Amish bunde her jo. Så der er, der er selv for, for os danskere, så er der nogle lidt sjove ting. Og hans accent, som vi snakker om øh, øh, cars, i steeptooth deep hvor ind var inde på danske accenter i forhold mm-hmm. til fortitude og, ja. og grobbelt, så vil jeg sige, at jeg synes ikke, den er slem her. Det passer meget godt med, at han jo skal forestille komme fra det her øh, army hvor jeg mener, at det er hollandsk, de taler, men ja. det skal ikke skyde mig, hvis det, det er et andet fremsprog. Øh, så skal han jo også have en form for aksan, når han snakker, så det passer godt til karakteren. Super. Så, den, den håber vi også, at du kommer fri på et tidspunkt. Det gør jeg sgu da.
1: Cool, jamen vi takker. Så vil jeg kaste mig i krig ved jeg kan jo øh, meget passende start med Fortitude, som nu er afsluttet, øh, og, og kan lige lave sådan et, et lille revu over hele serien, som jeg har sagt hele tiden, så er den... Øh, den er meget anderledes forhold til normale engelske krimier, fordi den har det her øh, nordisk noir over sig. Og så det, at den øh, ikke foregår i øh, England, men er trukken op i øh, i Nord-Norge, i den her fiktive by, der hedder Fortitude. Øh, isoleret af øh, sne og, og bjerg. Super fed alternative øh, crime-serie, som, som virkelig har taget mig øh, med storm meget drømmende. Man ved ikke helt, hvor den er. Der bliver begået et mor i første afsnit, og så er det en normal krimi, eller er der noget overnaturligt som så... Øh, man egentlig ikke ved, selvom man har set over halvdelen scenen hvad præcis er, og hvor det vil hen. Synes, det synes jeg er super fedt. 12 afsnit øh, på første sæson, eller hvad der, hvad der nu viser sig at være første sæson, øh, laver en form for wrap-up, men... Øh, Den har ikke den her store ramachan som jeg måske havde håbet lidt. Så vidt jeg kan forstå på det, så er den først blevet godkendt til det, der nu skal være sæson 2. Efter serien sådan set er lavt. Måske har de lige skulle se, hvor godt den nu klarer sig, når den når den nu blev vist. Jeg tror, det er en meget dyr serie at lave, fordi noget af det foregår. De har så ikke filmet det i Norge, jeg tror, det er Island, de filmer på, og så øh, i nogle studier hjemme i England. Øh, stor international cast, der skal flyves fra øh, Danmark og Sverige og, og England og Norge og hvad fanden nu altså. Øh, så jeg tror, det er en dyr produktion, de har nok lige skulle se an, øh, om, om det nu også blev en succes. Det er en meget eksperimenterende serie på den måde, i hvert fald forhold til, til England. Så øh, de har nok tænkt lidt, lad os lave en slutning, som øh, rapper serien op, men lad os også lave en slutning, som er sådan lidt øh, ambiguous, til, øh, hvis vi får lov til at lave en sæson 2. Så den, det er en pissefed serie, det endelig I ikke misforstår mig, men, men jeg havde måske lige håbet, at der lige var en, 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 en stinger, som simpelthen sagde, hold kæft med, hvis jeg ikke ser første afsnit af sæson 2, så tror jeg ikke engang, jeg kan overleve. Det er jo, det er jo sådan, jeg synes, en, en, en sæsonafslutning skal være, men det er klart, hvis man ikke vidste, der kommer en sæson mere, så er det måske er lidt svært. Der er den sådan lige lidt blød. Den mangler lige the final beat. Giver det mening, hvad jeg siger? Ja, men der har jeg jo så også det der med, at jeg har jo, hvis
2: man har en, en serie, hvis man mm. ved, der kommer en sæson 2, fint. Lav en stikker. Ja. Men hvis der ikke gør så for gudskyld, så for en uh en ordentlig afslutning, fordi det er jo ikke noget mere irriterende, end man har, har brugt tid og investeret i en serie i et vist antal sæsoner. Og så kommer du så til, at den, den slutter, og de har ikke været klar over det på forhånd, og så slutter det på en klæfanger, og så sidder man bare der og begynder at krasse tapet af væggene og, og kaste rundt med sit fjernsyn. Ja, det er rigtigt. Så, så det er lidt det, så jeg kan godt forstå, at de vælger at, at, at gøre øh, den der bløde middelvej, som jeg også vil, vil våge at anbefale, hvis du ikke ved, om du kan lave en sæson 2. Hvis du yeah. kan lave en efterfølgende song, jamen, så, så giver jeg det ret. Så lav den største cliffhanger, som man sidder i det år, der at det kommer, hvor man sidder og bliver nejlig spænding og forventningsglæde. Ja. Yeah. Uh. Jamen, jeg vil
1: give dig 100% ret. Sjovt nok, så uh, den der, det amerikanske remake af Den, som dræber, den hedder bare Those Kill, uh, den blev også cancelled, ligesom den danske serie. Men og det de, de sidste afsnit var den største cliffhanger ever, og øh, den, hele serien har ligesom bygget op til det punkt her, og de, de har jo så troet, at de kunne lave noget efterfølgende, som så viste det. Men på en eller anden sjov måde, som jeg var hissig lige da det skete, så må jeg indrømme, jeg tænker tilbage på det nu, så synes jeg egentlig, det var den perfekt afslutning. Og det var så bare et lykkeligt øh, sammentræf. Men det er nu også lige meget ikke noget om den, den kan vi øh, snakke om en anden god gang. Uh, I hvert fald så vil jeg give, uh, som jeg har sagt, ja, nu snart jeg ved ikke, hvor mange Kars uh, forstyrte min uh, absolut uh, recommend. Good, hvad skal vi med til her for serien, uh, eller for listen? Uh, Home Sweet Hell, som er... Uh, nå, du, du griner allerede. Jamen, det er også en form for komedie, man kan kalde det en, en, en thriller, thriller-komedie, som har Patrick Wilson i hovedrollen sammen med Catherine Hagel. Og Jodana Brewster. Catherine Hagel, hun er den her hustru, som er meget perfekt. Altså virkelig sådan noget, der er taget ud af uh, Desperate Housewives. Altså, uh, alt skal bare være perfekt. Og ligge snorlige og, lig, snor lige, og uh, meget af facaden ud af. Uh, så det kan godt være, at ægteskabet ikke kører 100%, uh, men så længe at det bare er en facade af, at alt er perfekt, så, uh, så passer det hende fint. Og hun kommer fra penge af, er gift med Patrick Wilson, og, og via hendes familie har han så fået den her store møbelforretning. Han er ikke noget uden de penge, han er ikke noget uden den familie, han er totalt undertrykt af konen, og de har aldrig sex, og hvis de har sex, så er det pænt og kedeligt, og så ellers så skal de sidde og kigge i hendes bog at drømme om, hvad de skal, og snor lige planlagt. Om to år, der skal vi have en båd, om fem år, der skal vi også have et hus i Europa, og hele det her er bare planlagt. Da de så skal ansætte en ny i butikken, ansætter han så den her kvindelige sælger, det er så Jordana Brewster, og så begynder han så færd med hende, og det er selvfølgelig hede seks, og det er lige noget for ham at gå og hygge med. Det viser sig så, at hun har nogle skumle planer med at vil afpresse ham, fordi han er gift, det synes Catherine Hagel selvfølgelig ikke er en god idé, fordi alt skal være perfekt, og så begynder der at gå mor i den til højre og venstre. Der er ikke noget nyt under solen kan man sige på den måde. Det er jo plot, man har hørt før, at line, de begynder at pile op efterhånden, som man, som man begynder at slå ihjel. Man kan sige, at der er nogle gode præstationer her i Patrick Wilson, er jo altid interessant at se, men han er måske lige lidt for kajtet, og lidt for det er lidt overdrevet pjattet øh, den er blodig men uden at der er effekter i som så så det er mere at man ser blodets strand som så ikke. Øh, Catherine går selvfølgelig i det her fine fine om uh, tøj med uh, høj hæle ikke? og så ser man så for eksempel på et tidspunkt ved hun er parteret lige, så ser man ikke at hun står og skær i en men man ser så blodet som løbe ned af hende så det er sådan niveau i det Øh, så på den måde at ikke... Øh, ja, alle kan være med. Øh, okay. Det er ikke sådan en, man skal af, men man, man kan se den, og så... Ja, nu snakkede vi før om dårlig slutning. Den har en rigtig dårlig slutning, de ikke rigtig har vidst, hvad de ville med. Den er sebar, men der er ikke rigtig noget nyt øh, under solen. Jeg ved ikke, du grinte allerede titlen, så det kan være, det, det er mere... Jamen, jeg, jeg, altså, titlen er jo
2: fantastisk, og så også med det samme, du fortæller plottet, så sidder man bare og tænker, hvor er jeg glad for, at jeg er single. <laughs> Ja. Yeah. <laughs> så men, altså, titlen, det er, det er grunden nok til at kunne finde på at se den. Den er altså home sweet det er en fed titel. Det vil, altså...
1: Ja, men den, den, titel? Har, den har helt sikkert også nogle ting. Jeg, jeg vil sige, et lidt skarpere manuskript og en bedre instruktør, som, som, lige, kunne, øh, som lige kunne trække humoren lidt mere frem. Så, øh, så, så vil den have været der. Altså... Ikke, altså øh, ja, Patrick Wilson, han er lidt en sjov karakter, øh, altså personen, ham, øh, selve manden, ikke skuespillerne, fordi at han er jo pissedygtig. dygtig. Men når han er over i komedie, så nogle gange, så kan han sgu godt lige få lidt for løse øh, tøjler.
2: Stretch havde nogle gange lidt den tendens, øh, den har vi begge to snakket om før, hvor vi var ja. positivt stemt over for den. Der synes jeg også, der er nogle af scenerne, hvor at han måske godt kunne have fået lidt strammere tøjler.
1: Der er også den der øh, frygtelige øh, mishap af en øh, sci-fi-komedie, der hedder Space Station 76, hvor øh, han, også, han prøver at lave sådan en form for øh, Ron Burgundy-kopi. Øh, det er ja, også helt til hunden. Er, oh, en, ja. Frygtelig film. Godt, jeg hopper videre. Lad os lige tage en her, som øh, var notis, der hedder Eat, som i at spise. Som er, man følger den her skuespillerinde, som ikke har haft et, et job i flere år. Ja, skuespillerjob altså. Og nu er hun så ved at i 30, var begyndt at blive lidt desperat. Hun har den her manis, som mange piger har med at sidde sig en lidt og bide i nejle, i Når hun er til casting, så hun bider lidt i den i universitet. nervøsitet. Og så, af uretnsagelige årsager, så begynder hun så at bide i selve fingeren og så på, øh, udvikler det sig simpelthen til, at hun begynder at sidde og nærmest sine fingre af, og, og får sådan noget psykologhjælp, og hun har en veninde, der er fucked op skyder mænd til højre og venstre, hvis de bare nærmest kigger på hende, og det udvikler sig jo så, at hun begynder at spise mere og mere af sig selv, uden at der reelt er nogen mening med det, og det er nok filmens øh, allerstørste svaghed, det er, at der ikke rigtig er nogen pointer med det. Jeg kom til at tænke på den film, der hed Contracted, så vi ikke den sammen engang, hende her, der dør lige så stille, og der falder midler ud af hende og sådan noget.
2: Nej, nej, det er, det er et podcast, hvor der og snakker om den. Nå, okay.
1: jeg, har, jeg har ikke været en den endnu. Den, den havde jeg sådan samme fornemmelse, mens man sad så contracted, men den har så i, i den sidste final beat, der har den så lige, at det forkert at kalde det twist, men den har ligesom et eller andet, som giver, at det giver mening, når man lige siger, okay, det er derfor, jeg har set det her. Fordi når der ikke rigtig er nogen, hvis jeg skal se sådan en film, ikke, ikke fordi at, øh, det, der er noget fedt i det, som så, men hvis jeg skal se noget, hvor en går og, og spiser sig selv, jamen, så, så lader mig det mindst se effekterne. Altså, så det er det ligesom det, vi har lavet det for. Men når det ikke rigtig, det ikke rigtig som så viser noget, der ikke rigtig er nogen effekter, jamen, hvad fanden er det så? Er der nogen dybere mening? Med det? Nej, det er der ikke. Kommer der et twist til sidst? Nej, det gør der heller ikke. Der er ikke rigtig noget i den. De prøver endda at lægge en stinger ind efter øhm, rulleteksterne, hvor der lige kommer et eller andet bid. Fik, fik du lige overspilet der. Og, og det er heller ikke noget. Det er også bare noget pjat. Så, så hele filmen er bare ingenting. Så skuffende. Hop den over. Ja, den er hoppet Det er godt. Kill Me Three Times, som er en... Øh, ja, hvad fanden er det? Det er vel en form for komedie thriller med øh, Simon Pegg. Blandt andet. Det er en australsk film, som er... Øh, den er fandme svær lige at komme ind på, fordi den hedder som sagt Kill Me Three Times. Og så starter den med, at man ser en, der bliver dræbt. Og så står der så, jeg tror, der står vel Kill Me Once. Og så ser man nogle andre mennesker, man bliver introduceret for, så er der en dør der. Og så er det Kill Me Twice, og så tredje gang. Ikke? Og, og der er der måske gået et kvarter filmen eller sådan et eller andet, som er en idé om at have en smart intro. Vi har tit snakket om her på kast det der med at have en hook. Og øh, det her, de irriterer mig mere end noget andet. Så jeg var faktisk øh, ret negativ i starten, men derefter, når den så ligesom dropper alt det der med at have en smart start, og, og være øh, øh, fix med idéerne, og hellere lige, lad os lige komme ind på de her karakterer, fordi den har fortalt mig uh, out of sequence, altså man ser en sekvens eller andet, så kan det være, at der er en øh, bil, der brænder i baggrunden, ikke? Og så først øh, fire senere, øh, senere, ser vi hvorfor, og hvem der er inde i bilen, for eksempel, ikke? Giver det mening, hvad jeg siger, ikke? Ja. Så på den måde fortalt på en, på en lidt skør måde, ikke? Men når vi først lige kommer ind, eller lære karaktererne, og, lærer og ud af, hvem er de i forhold til hinanden, og hvorfor agerer de, som de nu engang agerer, så synes jeg faktisk, at den bliver okay underholdende. Det, det er ikke noget stort, eller på noget måde groundbreaking, men, men den er udmærket underholdende, fortalt i et fint øh, tempo, og øh, ligesom mange australiske film, sådan meget øh, sådan, øh, farverig og let, og det er det store skob, det er lækkert lavet, som man man af sjov, øh, som den her legemurder, som bliver hyret ind til at slå en hjelm, Man finder så ud af, at der er andre, der også prøver at slå den samme i ihjel, og så øh, er der noget med... Æh, afpresninger, for nogen har taget billeder af nogen, der har slået nogen ihjel, og lige så forvirrende som det, jeg siger, er lige nu, <laughs> sådan er filmen faktisk æh, i starten, men så lige så stille, så begynder det så at give mening, hvem der er hvem, og, og ud af det er der nok også mange, der tænker, jamen det lyder som noget, man har set før de her øh, forvir hvad hedder sådan noget, hvad kalder man sådan noget?
2: Hvor man har de her tidspring som Quentin Tarantino, han var meget glad for Ja, som Paul men, åh,
1: oh, ikke nævnt Tarantino, puh, Jamen, han man skal ikke have ære for noget som helst. Men, men ja, men også det her, hvor det er forviklinger ud af, af misforståelser, for eksempel. Ikke? Ja. Så man kan sige, jeg, jeg sad lidt og tænkte um, Blot Simple, da jeg så den. Og oh, ja. Så hvis man tager Blot Simple, og så laver lidt mere komedie-spind på den, ikke? fordi det, ligesom i Blot Simple, så er der en bareejer, som tror, at hans kone er utro, hyrer en i blot simpelthen en, en privat detektiv til at, op, at finde ud af, om det er rigtigt, og så bagefter hyre samme mand til at prøve at slå hende hjæl. Og det er faktisk det samme, der sker i Så er der bare et par mere i den her, som også prøver at slå øh, konen ihjel. Så, det er, så det, det er sådan lige grundessensen i det. Jeg vrøvler helt vildt, og, og, men, men, men filmen er også lidt frem og tilbage. Det er svært lige at forklare den på den måde. Jeg synes, den var underholdende, og jeg vil gerne give den et recommend. Det er ikke noget stort, men for det det er, er den sjov. Og så er den også okay voldelig forstået på den måde, at uh, når folk bliver skudt, så er det altså virkelig der, der et par liter ud. Jeg har fuldstændig misforstået traileren, så. Nå, hvad der? Jeg har ikke set traileren.
2: Jamen, jeg, 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 jeg har set traileren, det, og det kan godt være, at at jeg, 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 jeg måske sad og spillede noget computer samtidig med, at jeg så, men jeg troede, at traileren faktisk handlede om, at de prøvede på at, uh, at slå den her person ihjel på tre forskellige måder. Altså, at den fortalte samme historie tre gange fra tre forskellige synsvinkler. Sådan har jeg forstået traileren. <laughs> så jeg fuldstændig ja, jamen, har fuldstændig det. Ja, men
1: du har jo delvis ret, fordi vi følger jo, som jeg siger, en person, eller en, 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 en storyline. Jamen, jeg kan godt prøve at gå lidt mere ind i det. Ikke? Altså, der er den her kvinde, som så, så er gift med den her bare, ja bare ejeren er nar og banker hende. Og derfor har hun en elsker ved siden af. Bare ejeren hyrer så Simon Peck til at følge efter hende. For at afsløre hende i den her affære. Og mens han gør det, finder han ud af, at der er et andet par, der prøver at slå hende ihjel. Og så på en storyline er så, hvor vi følger Simon Peck, går rundt og tager billeder af, af konen. Og lige pludselig finder ud af, at der er nogen, der også prøver at slå hende ihjel. De tror så på et tidspunkt, det lykkes. Så er der en anden storyline, hvor vi ligesom følger parter, og så er det ligesom deres historie, vi følger hele vejen igennem. Og så ligesom til sidst får vi så lov til at se konens historie om, hvordan hun så undslipper alle de her morforsøg. Okay. Så på den måde, ja, så er det også øh, på den måde. Okay, godt. Det, det, det er svært at forklare. Jeg vil ved, at jeg nærmest har, har fucked det mere op end... Øh, Jamen, jeg havde nogle kollegaer, der
2: havde set den, som var meget ja. negative Nå, hvad over for den. Uh, de bruger så ikke om den. Okay. Så, så der jeg var men... Sådan, men jeg kunne godt lide traileren. Jeg synes, traileren var meget interessant, da jeg så den.
1: Jamen, altså, det er en fin søndagsfilm. Det er sgu okay. nok det, det, det lav jeg vil sætte den til. Altså, det er sgu ikke noget, man skal spænde sig helt op over. Det er, det er en fin øh, søndagsfilm, hvor man lige er lidt underholdt, og man får to timers underholdning, og så, øh, så har man glemt den øh, en måned senere. Du spørger mig om en måned, så kan jeg nok ikke huske <laughs> det er en søndagsfilm <laughs> Godt, ja her kommer vi til noget andet som jeg også var sådan lidt uh, mellem fornøjt omkring, der hedder Everly som er en uh, lidt underlig actionfilm med Salma Hayek i hovedrollen Ja,
2: det er den fluen han er halvt anbefalet.
1: Ja det er nemlig rigtigt som er instrueret af en mand der hedder Joe Lynch hverken uh, familie med uh, David Lynch eller Paul Lynch for den sags skyld men han har til gengæld instrueret en af dine yndlingsfilm. Nights of Bad Aston. Fy, forhånden.
2: <laughs> så så kommer jeg ikke til at se, at det lort. lort. Altså. <laughs> den mand får ikke flere chancer for min vedkommende, og det gør han ikke. Altså, dvævet at tage psykedeliske svampe, det var nok...
1: Den er sgu også lidt speciel, den her. Øh, ganske kort handler den om øh, den her kvinde, spillet af Summer Hike, som er fanget i hendes lejlighed. Og til at starte med, er den fyldt med... Øh, Øh, japansk Yakuza-folk, som øh, vi må gå ud fra, øh, har voldtaget hende, holder hende fang, til fange i lejligheden for deres boss, som hun så åbenbart er kæreste med. Hun får så skudt dem alle sammen. Og så vil hun så flygte ud af lejligheden, men så den her øh, boss, han sender så flere folk derhen. Øh, og ud, han sætter en, en dusør på hendes hoved. Og så kommer øh, naboer og øh, andre assassins, og, og åbenbart også politi, som er korrupt, de kommer op for at slå hende ihjel. Så det hele foregår inde i hendes lejlighed, hvor der kommer nye bølger af folk, der prøver at slå hende ihjel. Samtidig med, at hun prøver at få hendes, er øh, også at prøve at få hendes øh, mor og barn over i lejligheden. Rimelig dumt, når øh, der kommer så mange, at prøver at slå hende ihjel. Men øh, det er sådan set filmen. In short. Så den, den, det er en utrolig tynd historie, som... Øh, Hold sig af de her actionsekvenser, fordi det, det, der er nogle cool ting i den, helt sikkert. Uh, visuelt, hvis man tænker sådan lidt, og det er ikke for at den, men Bound legede jo også meget med kameraet, selvom at mange ting foregik ind i en lejlighed, for eksempel, hvor vi kunne køre op under loftet, ligesom kunne køre fra et rum til det næste rum. Sådan nogle ting er der, så rent visuelt prøver den at, 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 at lege med det visuelle, uh, og det er det, der sådan lige gør den se, hvad er det sammen med, med de her actionsekvenser. men historie er der ikke i dag. Så det ved jeg ikke, om det var en recommend, eller om det var en... Uh... Ikke med den instruktør. Nej, okay, det var nok. <laughs> til, uh... Jamen, så må du huske det navn. Han hedder Joe Lynch.
2: Joe Lynch. Uh, fremtiden hvis jeg hører Joe Lynch, så begynder jeg at få
1: skoldkopper. Ja, gør det. Godt. Godt. Jeg vil slutte af med en her. Det er en, uh, en instruktør, som er debuterende, men han er meget kendt som skuespiller. Han hedder nemlig Ryan Gosling, og han har lavet en film, der hedder Lost River. Uh som øh, jo har fået en blandet modtagelse, må man sige, den var med på Canfilm Festivalen sidste år, hvor at, øh, den fik en af de laveste ratings. Og det er nok derfor, den her, Jeg ved ikke, om den er blevet lagt på hylden, men jeg tror, de har prøvet at gemme den lidt til øh, alt det her negativ omtale øh, er faldet væk. Og så, øh, så prøver de så at release den nu, og den er sådan sævet lidt ud på markedet. Den er så kommet ud på engelsk DVD, før den egentlig har, rigtig har fået premiere i Amerika. Den her film er en arthousefilm og derfor er det uh, A Taste. Men det er klart, når man kommer ud med det navn, uh, som er et alment navn, og der er nok også mange piger, der er meget glade for Ryan Gosling, så er der mange, der går ind og ser den, eller vil se den, og som slet ikke forstår den, eller kan lide dens tempo, og så bliver de simpelthen turned off. Den simpleste måde at sige det her på, det er, det er en Vending Reffen-film, lavet af Ryan Gosling. Den er som et mismatch mellem Drive og nok især uh, Only God Forgives. Jeg er solgt. Altså, du har solgt mig. Du behøver ikke, ikke sige mere, jeg skal nok se den. <laughs> Volden er knap så sindssyg, men, men måden at lave det visuelle på klipningen, især farverne, det er en fantastisk billedskøn film. Den handler om uh, den her by. Jeg mener ikke, det bliver udtalt som så, men man må gå ud fra, at det er noget eller Detroit, altså en by, der er gået helt øh, konkurs. Øh, de mest øh, faldefærdige kvarterer, hvor at, øh, græsset er jo nærmest er i, i, i knæhøjde, og hus bliver revnet ned til højre og venstre, og det ligner virkelig det fattigste af det fattigste. Og øh, der er så områder, som man simpelthen bare siger, øh, det her det bliver forladt nu, og så bliver det flottet med vand, altså man åbner simpelthen øh, hvad hedder det, sluser og laver kunstige søer, der er tit den Lost River. Og der følger vi så den her lille familie, hvor der er en mor, spillet af Christina Hendriksen, som øh, har problemer med at betale for det hus, øh, de nogle gange bor i, og hen ved banken for at spørge om øh, af lån. Og så den her nye øh, bankmand, øh, chef for banken der, han er sådan et øh, total asehål, bare siger ting lige ud og alt sådan noget der og siger, at øh, der er bare ikke noget at gøre, altså det er bare at, at flytte væk og tage det tab, hvis det er, men hun vil blive boende, og så tilbyder han hende et job, han har så øh, en form for natklub, som er meget, meget, meget speciel, mere fortæller jeg ikke om det, fordi det kommer lidt som en surprise, for det er, øh, og så følger vi også hendes øh, søn, hun har to sønner, og den ældste søn er den, vi øh, følger, som så øh, prøver at bygge den her bil, for at kunne slippe væk og for at have råd til bildele så er han så øh, ude og stjæle øh, kover fra de her forladte huse og det er der er penge i og derfor er der sådan en lokal hudlum som ligesom øh, prøver at beskytte det og han siger at alt kover i den her by er min og hvis man hvis man prøver at stjæle det så øh, øh, ja, så kommer man slemt til skade han er glad for øh, noget med knive og noget med sakse øh, lad mig sige det på den måde så den er sådan rimelig fucked op. der er egentlig ikke så meget mere end det i den, så den har ikke den store historie, men det er simpelthen det her visuelle, man skal lade sig øh, øh, rive med af, og det er også derfor jeg siger, for eksempel sådan en film som Only God Forgift, som også fik meget kritik for men der er jo ikke nogen historie i den, øh, men, men hvis man lader sig flyde med af det, så, og godt kan lide den type, øh, vel marke, jamen, så er det altså øh, en rigtig fed film. Og jeg var helt vild med den Og jeg glæder mig til at skulle se den igen Så kæmpe rekommend for mig Men vær nu sikker på at man kan lide den type For eksempel som Only God Forgives Nu nævnte jeg også Drive Men det er mere noget med det tekniske Det er ikke ligesom historien I Drive som så Men, men han har lært ufatteligt meget Af at gå sammen med Reffen og, og det ville ikke have undret mig Hvis det havde været Reffen der havde lavet den her film Så så tæt op af det er det Vil jeg sige Jamen, det er også, når man ser
2: øh, mange af de film, som Ryan Gosling, han vælger at lave, så er det også den følelse, man får, det der hans hjerte ligesom ligger. Altså det er jo også, det lyder også meget som sådan noget, som Place Beyond the Pines for eksempel, ja. som havde sin momenter. Mm-hmm. Og, og det, det, jeg tror også, at det er inden for den her type arthouse, hvor han virkelig gerne vil, og så har han så alle de her filmer, han, øh, han laver for at tjene penge, og, Pink, og det, det, det er jo altid det der under holdvotationen. En for dem og en for mig, og det er jo også fint, at hvis man laver, ja, Godzilla 2, at så kan man få lov til at lave sådan eget lille kunstprojekt bagefter. Det synes jeg, det er en god måde, hvis man, hvis man kan få sin ambition ud på den måde, det alt er det. Men det er bare ret sjovt, at han startede som Young uh, Hercules, altså det, han er
1: kommet langt. Kæft, er under ring ja, Jeg tror faktisk, jeg så ham i et eller andet, jeg ved ikke, om det var Letterman eller noget, hvor de også viste det klip af fra hans start. Hold kæft. Jeg tror han er lidt flov over det, men, men sådan er det jo. Alle skal jo have en start. Altså, han var jo en ung Kevin Storboe. Det er jo fantastisk. Åh, godt, ja. Ikke mere en John Hercules. Jeg lover jeg aldrig. Nu nævner jeg det igen. <laughs> ja, ja, tak. Ja, tak. Men ja, uh, yeah, Lost River. Kæmpe recommend for mig, hvis man er til Arthaus. Godt, jamen det var en fin omgang Se til sidst. Lad os uh, spænde rumhjelmen på. Og tage ud i... Uh, the universe mill Silent Running
0: A space convoy on a strange voyage carrying a rare cargo the forests the plants the growing things doomed to extinction on earth have just received orders to abandon and nuclear destruct all the forests and return our ships to commercial service hey, we're, we're going home service. we can't blow up this forest silent running Huh. Cataclysm in outer space. Every moment bringing its own danger as man explores the mysteries of an unknown and limitless universe. Valley Forge, Valley Forge, what the hell's wrong? You're moving out. You're accelerating.
1: I've got a premature detonation on dome number two, and I've got an explosion in the main cargo deck. Now please advise
0: me immediately. Give me Barker. I can't find Barker. I can't find Wolf or Keenan either. I'm afraid, Neil, that they might have been in dome number two. Drone number one. Meet the almost human drones, amazing companions on a journey beyond the stars. <laughs> the man has a full house and he knew it. that? Oh, Hear Joan Baez sing Rejoice in the Sun and Silent Running. If you continue as is, we well, you figure you'll hit the northeastern quadrant of Saturn's outer ring tomorrow morning. <laughs>
1: Silent Running, 1972 Jorden er død, og man forsøger at redde kæmpe parker ude i rumt. Men da projektet droppes, og parkerne skal destrueres, står en mand op og kæmper for en af parkerne, koste hvad det vil. Nu har vi fat i en min yndlings sci-fi film, men S.K., hvorfor valgte du, at vi skulle se Silent Running? Grund til, at jeg har, har valgt
2: uh, Silent Warning, det er uh, for at køre det, et lille tema om isolation. Og er det noget mere isoleret sted, end at være alene i verdensrummet? Nej. Og, og, det, er jo det, og det er også derfor, det er, det er meget interessant. Og også den anden film, vi skal have, har jo også nogle meget tematiske ligheder med den her. Så det bliver meget interessant at, at kaste os uh, ud i, i det her. Og det er en film, som øh, jeg, jeg tvang en af mine venner. Eller det var ikke tvang, han, han gik frivilligt med til det. Han er heldigvis en de der typer der, at, øh, han, er med til at se, øh, han er med til at se næsten alt. Øh, det er godt nok en del af det, han ikke kan lide, men han siger aldrig nej på forhånd, hvilket jo altid en dejlig ting, og han have en ven som det, hvor man kan tage vise noget som Silent Running. Mm. Og det er også lidt det, som øh, vi blev lidt enige om, det var, at den der skulle lidt dateret film... Øh, der, man kan godt se, at den har sin alder. Men derudover, så vil jeg også sige, at øh, den har så aldrig været mere aktuel, end den er nu. Mm. Det er jo sådan en film, der bliver mere og mere aktuelt. Og inden vi sådan virkelig giver så kasse den, jamen, så skal jeg også lige høre øh, din øh, førstehåndsindtryk af den. Og det er jo nok for mange, mange år siden, du havde det.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, øh, min, det at sige, min introduktion til Silent Running, men, men øh, min... Jo, det var sgu nok min indgang til Silent Running, kom via en anden stor sci-fi-klassiker og en af mine absolut yndlingsfilm, nemlig uh, 2001 A Space Odyssey, uh, som har flere links til den her film. Ja, det kommer vi også ind på senere. Det kommer vi ind på senere, helt sikkert. Og uh, jeg var så betaget af den her film fra starten af, den, nu igen tænker jeg, når jeg ser film, også tit på det visuelle, i, eller det tekniske visuelle i det, og, og den her film starter med nogle fantastiske makrooptagelser og noget super fedt musik, som man overhovedet ikke vil sætte i forbindelse med en sci film, det er nemlig over øh, blomster, øh, en snegl, og, og, og så er det det her klavermusik, som er meget, meget, meget smukt, det er ikke normalt det, man vil se med en sci-fi-film, hvor øh, titlen skal stå med nogle stjerner i baggrunden, og måske en planet, og, og corona, og sådan noget der. Det er der slet ikke her. Og, og det fængte mig bare med det samme, og på den måde, så synes jeg, at jeg blev taget med på filmens... Øh, øh, den har her lidt drømmende atmosfære, og det, det, det tager den med ind for starten af, og det har jeg nok altid haft med, <laughs> og det er måske lidt af det, og så noget nostalgi, der gør, at jeg stadigvæk sætter den højt, trods, som CK så er der nogle ting, der, der er lidt at Den er jo ja, et par 40 år gammel nu, yes. men jeg har altid elsket den, og jeg synes, det er et super fedt companion piece til 2001. Så, så ja, den, den er højt øh, på listen. Cool. Så
2: øh, lad os starte med at tage fat i hovedkarakteren. Uh, spillet af Boos Der vil jeg sige, at det er en af de ting, hvor at jeg fneser lidt over hans navn. Freeman Lovel. level. Ja. Altså, ja, ja, jeg har lidt... Altså, det, det bliver sgu lidt for, for åbenlyst at kalde sin, uh, sin hovedperson for, for Freeman Og det er så ham som... Uh, står for at være i kontakt med naturen, og som virkelig naturmennesker, og han gør alt for at, at, at redde øh, den her skov, endda, øh, nu kommer så spoiler, det bl.a. sørge for, at øh, hans tre øh, kolleger det ikke længere er et problem, lad os sige det på den måde. Jamen altså, det, det er jo
1: en hippiefilm på den
2: måde, ikke? Det er, den er faktisk meget til fælles med sådan noget, som mand, de kaldte hest. Ja. Mm, yeah. Ja, egentlig. <laughs> altså, den har, den har lidt, øh, lidt de samme temaer der, og også senere, så finder du også nogle af de samme tematikker i sådan noget, som danser og mulighed, for eksempel. Det er faktisk lidt western over det på den måde, hvor ja. du har de her øh, meget kontakt med naturen, og hvor man har den her ondskedsfulde civilisation, som de her mennesker, der prøver på at komme i kontakt med øh, den sande natur. Så det er virkelig Rousseau, back to nature, det er, det er faktisk meget sjovt. Men det har lidt det der navn der, free man level... Altså man kommer så hurtigt over det Fordi Bruce, uh, Bruce Dern, Han spiller uh, med stor intensitet og, ja. og stor nerve Og det er ret sjovt I en anden skuespil Tænder vil jeg kalde det for overspilning Men det synes jeg overhovedet ikke uh, Han gør i den her mm. det, For mig så sidder den faktisk lige i skabet Altså det, En anden skuespiller vil have kunne kørt den for langt ud Hvor at Dern, han har også det der udtryk Hvor han ser en smule småsindsyg ud
1: <laughs> Ja
2: og det fungerer for mig, og det er jo derfor, at han fungerer i den her rolle, hvor han skal være meget intens og en, en smule gak øh, i forhold til, hvordan hans kolleger ser ham. Ja, helt sikkert. Og der, der synes jeg faktisk, at der er Bruce er det, det helt rigtige valg, og han forstår virkelig også og, og selv, hvordan han langsomt bliver sindssyg over kunden. Altså hans eneste kompanioner, det er de her øh, ja, to-tre mm-hmm. som vi så er opkaldt efter... Ripper Ripperup på engelsk, Hugh and Jury". <laughs> Det er lidt sjovt. Ja. Hvor at, øh, han ligesom på den måde prøver på at give den personligheder. Og, og der fanger han, altså for mig, øh, mesterstykket, det er en scene, hvor at, øh, han simpelthen prøver på at lade være med at blive af at være alene. Hvor han, han prøver på at lære øh, de her to robotter at spille poker. Som er en fantastisk scene. Altså er, jeg elsker den scene. Den øh, for mig sidder den lige i skabet, og jeg har altså noget om den der type robotter, som de har, altså de her små lidt skabninger som som kører lidt rundt og, og siger noget mærkeligt lyd, det sidder altså lige i mit skab, det gør det. Det, det er den type robotter, jeg godt kan lide, altså mine robotter skal ikke ligne mennesker, det skal ligesom de der øh, flyvende kuler, som du ser i The Black Hole, eller Wobby, som du ser i, øh, i Forbidden Planet, som jo bare er mere end den miscellin-robot, så nogle ting der hvor de får masser af personlighed det, det er lige mit skab der ved jeg ikke hvordan du har det der
1: uh, med dit skab det
2: vil jeg helst ikke udtale mig om uh, eller ikke mit skab <laughs> men altså hvordan du har det med, med den type uh, af robotter om det også er noget som du synes er interessant eller om du måske hellere vil have den, den lidt mere menneskegørende udgave
1: ja altså umiddelbart uh, er det ikke noget jeg på forhånd har en holdning til det, det, altså, det vil jeg sige der kan man jo putte mange ting ind i Ja, det fik jeg sgu ikke. Det har jeg sgu ikke lige en holdning til. Men jeg vil gerne komme tilbage til robotterne senere, fordi de ja. har jo en, en, en meget vigtig betydning. Jeg vil godt lige vende det, du snakker om, den gode Blue Stern. Det er jo en af de få, og det var i hvert fald den første, øh, hovedrolle, han fik. Og, og, og derfor har han jo selvfølgelig også skabt en chancen for at øh, give den alt, hvad den overhovedet kunne øh, vrides ud af, øh, af den screen time, han nogle fik. Fordi ofte var han enten en sidekarakter eller en skurk og det er jo nok lidt med hans udseende at gøre, og hans lidt specielle stemme, meget nasale stemme, at øh, han fik hovedrollen til og, og, og det har han jo altså, fået chancen at løbet med. Samtidig med, at vi snakker om øh, filmens instruktør, Douglas Strumble som er en effektmand, en effektguru, som, øh, som debuterer som instruktør, og aldrig har instrueret noget før, men man simpelthen får chancen for at og, og lave den her film, simpelthen på grund af hans effektmariter, som, øh, som vi kommer tidligere. ind på senere, ja. Som vi også kommer ind på senere, så ja. skal jeg være med at tage ordet fra dig nu. Så en blanding mellem, han nok ikke helt har kunnet styre øh, en, en skuespiller som, som, som debuterende. Der er jo mange ting, man skal tage hånd om, og nok fordi han har haft øh, alle de her visuelle ting, han vil have ind i filmen måske har tænkt lidt, jeg får fat i en god skuespiller, og så så er det skulle nok dækket. Jeg tror ikke, han har været inde og lave store personinstruktioner. Øh, får fat i en god skuespiller, og øh, kaste den rigtige mand, så, 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 så går det sgu nok. Og øh, det har han en godt ved at få fat i, i Bustøven, helt sikkert. Som, øh, som jeg vil give dig fuldstændig ret, han skal jo dække det her vanvid, øh, som bare bliver mere og mere udtalt efterhånden, som han bliver mere og mere isoleret, og Hans situation, som vi kommer ind på senere, øh, udvikler sig og bliver mere og mere fucked up. Øh, også, han bliver mere manisk og, og, og langt ud. og det er noget, som Bruce Dern er fantastisk god til at portrættere. Så jeg synes også, han er et rigtig godt valg til den her. Og der er
2: også lige en ting til, som jeg også lige vil, vil nævne, som i den her sammenhæng er faktisk meget vigtig med Bruce Dern. Med den her film og sådan John Wayne Western, der hedder The Cowboys, der blev han faktisk øh, en stor held for dem, der kalder The Counterculture. Han blev jo ligesom hippiernes ven, fordi i The Cowboys, og nu spoilerer der fuck ud af den film. Og det jeg ked er ked af for dem, der godt kan lide John Wayne, og til Kuno ved jeg, han er fuldstændig ligeglad, fordi John Wayne film, det er ikke normalt der, hvor han bevæger sig så meget, skal vi ikke sige det så. Og jeg har ikke ret der, Kuno. Jo. Det er ikke der, du ofte bruger din tid. Nej. Hvor han, øh, han slår, øh, det er simpelthen ham, som skyder John Wayne. Og der er faktisk en lidt sjov historie, hvor at, øh, at John Wayne, han siger til, øh, til Bostøn, du ved godt, at det bliver den mest hadede mand i Amerika nu når du kommer til at slå mig ihjel, hvor at Bustørn jo så var, og sådan går historien, hvor Bustørn han så kigger på ham, og så siger, jeg blev, hvad taler du om, jeg bliver den mest elskede mand i USA, altså du, det er jo dig som, <laughs> som jo er blevet en, uh, symbol for hele den her gale amerikaner, som uh, st, uh, står bag i Venomkringen, altså de vil jo elske mig, har du set den egen Green Berets for eksempel, altså det går selve historien på, så, så med den her, og så The Cowboys, der er Bustørn jo sådan virkelig den, den store, faktisk meget voldelige hippie-helt, det er jo det, der er lidt sjovt, altså, hvor at han ligesom bliver held for den her modkultur, der er i USA, hvor han jo som ved elementer, altså, der er jo ikke meget uh, make love I, uh, i den her, kan jeg jo godt, godt spoil. Uh, så ja. er det også derfor, det du, du snakker om før, hvor vi skal komme tilbage til hans situation, det kan vi jo tage, uh, tage nu. Og det er jo simpelthen det der, og det er jo også lidt spoiler i filmen, men se den under alle omstændigheder. Jamen jeg ved ikke, om vi skal tage handlingen lidt hen til. Jeg ja, skal vi ikke det, altså hvor ja. at, at, at vi. At, at det du starter med at se, det er jo hvordan at de første scener, at han er jo natur, han er jo pagt med naturen, han leger om de her dyr, der er i, i skoven og, og hygger sig, og så bliver freden jo ødelagt af hans øh, kollegaer, som jo er nogle, øh, altså øh, kan vi så godt kalde dem, der kommer rasende i deres. Øh, små øh, homwies eller hvad man kalder det og kører over hans planter og han bliver jo den her sure nærmest drødeagtige øh, karakter der kaster jord efter den og siger gå nu væk fra mine planer
1: og det er faktisk først her at man finder ud af at det ikke foregår på jorden ja det er, det er
2: først her jeg man faktisk tænker okay hvad er det her og så er det også du får det her panorama hvor du, du ser øh, hele skibet
1: ja som er de her øh, der er tre i alt mener Rumskibe, som har de her kæmpe, kæmpe, kæmpe domes, som er hele parker øh, på, på hver rumskib. Så der er altså flere store parker, øh, hvor de så er øh, tre mand til at styre rumskibet, og så har de en ja. gardner, om man vil, til at, at passe haven. Og der, der, der er det så, øh, Bruce Dern, han spiller ham, der ligesom skal passe øh, de her haver på det her rumskib.
2: Og der er jo lidt det der med, at øh, de her drengerører, kan vi godt kalde dem, de er det jo bare for en lønsjek og, og have det sjovt og hygge sig. Men der kan du virkelig se, at han gør jo alt, hvad han kan øh, for at passe på den her natur. Og man kan se, der er nogle gnidninger. Du har øh, en af hans kollegaer, som meget symbolsk er, er klædt i rødt.
0: Mm.
2: <laughs> det var faktisk lidt sjovt, som, som prøver på at, at male i, mellem ham og de to andre, og det går jo godt. Der, der bliver jo meget fint illustreret de her øh, spændinger, der er imellem. Og så er det, at de får besked øh, fra, fra jorden om, at øh, de skal springe de her kubler i luften. Og så er det jo, at Booth karakter, Freeman Love, han kommer i den her store øh, indre konflikt. Jamen, jamen, hvad skal han gøre for at redde de her? Og du ser, hvordan de, de får springet øh, øh, de første par kubler, og hvor at da så kommer til den kuppel, hvor han tilbringer mest af hans tid, den han virkelig elsker, så er det jo så der, hvor han, han får en voldsom reaktion øh, over for øh, den karakter, han har mest med at gøre, ham i den røde jumpsuit. Hvor han ender med at slå ham ihjel i en scene, som for mig er på grænsen til det lidt komiske. Der ved jeg ikke, om du er enig med mig der, eller om du synes, jeg tager helt fejl og helt ind i skoven.
1: Du, du, du har helt ret, og der er vi over igen ved, at øh, Dr. Trumbull ikke vidste, hvordan man skulle skyde en actionsekvens. Han er aldrig nogensinde, øh, altså igen, det er en mand, som, øh, som jeg nævnte før, han er en, en effektguru, Det er altså ikke make effekter det er øh, special effects. Øh, så, så det er der, han ligesom har haft sit fokus. Og, og lige pludselig står i en situation, hvor han skulle instruere en øh, slåsserscene. Det vidste han ikke, hvordan han skulle gøre, og derfor er den... Lidt skæv og lidt forkert, og de har prøvet at klippe dem sammen på en skør måde. De fik også lavet, fordi de, øh, øh, den gode Freeman, han står med en spade, øh, som han jo gør, når han er ude i haven. Og så kommer øh, ham her, øh, manden i en røde drækt, han kommer med en bombe i en kuffert, og så er de, de kommer op og slås. Så den her spade, den, blev de så, den lavede de så i gummi, for at han ikke skulle komme til skade. Men den var, den var sådan en, der flappede til siderne. Så, så den er med i nogle af scenerne, og så skiftede de det ud med en rigtig spade, men så skulle de passe på, og altså, ja, øh, ah, man kan godt se, at øh, det er ikke lige der, øh, den gode Trumbulls-evner, øh, de lægger. Så jo, jeg vil gerne give det ret.
2: Men, men så er det så også igen, hvor at Bruce Jo han tager over som god skuespiller, hvor, mm. han, øh, hvor han virkelig begynder, og der føler jeg faktisk, at han virkelig får skildret gennem hans øh, fysiske fremtoning. Øh, de sjældekvaler, han har med, hvor, nu har han ligesom øh, overskridt grænsen, og øh, han slipper så også af med de to andre, og, og, og fortæller til den her øh, fløde af skibe, at jamen, der er en, øh, en fejl i motoren, så øh, flyder vi ved at støtte ind i Saturn over på den mørke side, og, og får dem til at tro, at øh, skibet er gået under, og de snakker godt nok om, at de vil sende en ud, men øh, det regner han med, ikke kommer til at ske, fordi det at firmaet er nok for, for grådigt til at bruge penge på, for noget, der alligevel bare skal distrueres. Så, så så langt, så godt. Men der er også der, så har vi så også ude ved hans situation nu, hvor du virkelig får isolation, og, og hvor han skal lære at, at leve alene, og det er jo så ret sjovt, og nu tager jeg faktisk, <laughs> og laver pedang til en anden film, der handler om isolation, Castaway med Tom Hanks. <laughs> altså, ja, altså grund til, at jeg gør det, det er, fordi der har han jo, hvor at æ, Bruce Derns karakter, æ, han tager og, og menneskegør de her æ, robotter, hvor at Tom Hanks karakter på den her øde ø, han tager jo den her æ, badebold, æ, som han laver om til, æ, altså han træner jeg mener, han trenger ansigt på det og kalder den for Wilson, hvor i den film, hvor at det er det samme der, at, at det er tit det, du ser i de her isolationsfilm, hvor at menneske altid er nødt til ligesom at få noget, som det kan give menneskelige følelser. Mm. Og det synes jeg jo, det er, det er, det er ret fedt at se øh, i den her, hvordan der robotterne, og det fungerer jo lidt bedre end, end volleyballen i, øh, i Castaway, selvom den, er sku, den, den har det okay med den film, den, den skulle finde. Men det er bare lidt sjovt, at få at så, så vidt forskellige film kan man se, at der er bare nogle ting, som, som ligesom åbenbart går igen i den menneskelige natur, når man skal lære at overleve selv. Og det, det synes jeg var meget interessant. Der ved jeg ikke, om du har nogle holdninger til dette fænomen.
1: Jo, Mads, altså, det er jo en stor del af, af den her film. Og, øhm, den er halvanden time, og den følger øh, slavisk de tre akter, altså... Øhm, han, han slår den her mand hjel, da der er gået en halv time. Bub, så går vi ind i, øh, i anden akt. Og, 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 og hele anden akt er jo praktisk talt øh, øh, hans liv efter, altså hvor han hvor han svæver igennem øh, rummet skal skal forbi øh, Saturns ringe øh, med med de tre øh, robotter her, og hvor øh, at han prøver at få en hverdag, om man vil, øh, og have et liv med med dem og øh, og den her scene, som du snakker om tidligere, hvor de spiller poker, og det hele er hele anlagt, og det er en stor og vigtig del af filmen. Ja, og det, det synes jeg også fungerer
2: sindssygt godt med uh, Hugh Louie, <laughs> mm-hmm. som de hedder. Og, altså, og det er også, som jeg har sagt før, jeg, jeg kommer jo til at elske de robotter der. Det er jo, det er jo sådan noget, jeg, det, det, det er en film for mig. Altså. Så, ja. så er jeg skulle ved at være solgt. Små, søde, nuttede robotter, det, uh, så er jeg solgt. Kæft, jeg glæder mig til den nye Star Wars film, r d 2 jeg kom til at hade mig selv for det, <laughs> men lad os komme tilbage til sporet.
1: <laughs> ja, nej, ja, og alligevel ikke, fordi, så lad os lige vende det her, fordi øh, jeg synes, det er vigtigt at sige, designet af de her robotter, som var meget vigtigt allerede fra tidlig øh, stage af den her film, øh, lige det, du sagde, øh, var det meget vigtigt, at det ikke lignes mennesker. Øh, men, men det er stadigvæk en low budget film, så de havde ikke mulighed for at lave, en øh, øh, stor animatrunk-robot. Øh, så det blev, øh, i, i godshøjne, A Man in a suit. De har simpelthen fundet øh, mennesker, som er øh, hvad hedder det, benamputeret. Altså de er bare torso og arme. Og så lavede den her skald rundt om dem, hvor at øh, robottens ben, som så går, er den her persons hænder, som går. Noget, der er brugt flere gange, når man ser øh, andre film senere hen, såsom øh, ET og det lignende. Men øh, her er det ligesom den første gang, hvor vi ser de her øh, små, øh, øh, sejrobotter. Og så uden på selve den her skal er der så monteret nogle animatronics ting, altså nogle øh, arme, som kan lave nogle ting, for eksempel når de spiller poker. Og, sådan noget. og øh, det design og den måde, det er lavet på... Øh, har inspireret helt klart George Lucas til øh, Arthur Dito-karakteren. Der vil helt sikkert have været den anden sej-design si- af Arthur Dito, havde Silent Running øh, ikke eksisteret, og Star Wars har sikkert været et lige så stor succes alligevel. Men øh, der er meget homage i Star Wars-robotunivers, øh, især når man ser nogle af de der øh, scener, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Hvor man ser en, øh, hvad hedder den der store ting, der samler robot op i etteren? Og, øh, 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 ja, det er jo så ikke etteren, det er jo så firen. Ja, jo,
2: øh, ja den der øh, landfartøj, ja og fanden den hedder? Ja, pas. Ja, pas, det er ja, den der fucking jævære, der, der er, er købt. Ja, nemlig endnuagtigt, deres... deres <laughs> Jævernes store... fartøj, der ja. skal det det.
1: Når man ser at mange af de robotter, der ligger der i, i, i skråtbunker og bliver samlet og, og alt sådan noget der, der er mange ting, som man kan føre, synes jeg, tilbage til nogle af de idéer, der var i Silent Running. Så, så på den måde har den haft et kæmpe impact på, uh, på sci-fi-film uh, fremadrettet. Og det er jo kun et tribute til Dr. Trumbulls uh, evner til at være visionær. Og,
2: og det er jo også lidt sjovt, uh, nu når vi også snakker om, om Star Wars, det er jo, at Joss Lucas ville jo også have haft ham som special effects supervisor, hvilket han så ikke kunne, fordi han lavede en anden film, uh, mm. Close Counter* i stedet for. Så det er lidt sjovt, at der er jo uh, nogle, nogle få tråde til, uh, til Star Wars også der, altså, hvor ja. man kan jo se, at det er jo nok også, uh, når vi snakker med, med Otto Dito 2 og Hugh and Louis, at uh, Joss Lucas gerne vil have arbejdet sammen med Douglas Trumbull. Jamen han fik det næstbedste. Ja, han fik Closed Encounters of the Third Det er heller ikke en dårlig film.
1: Nej, nej, bestemt ikke. Men den gode George Lucas, han fik jo John Dykstra, som revolutionerede effekterne til Star Wars. Og John Dykstra trådte sine fødder i filmbranchen i Silent Running under Dr. Strumble.
2: Så er det jo en der, ja. Ja. Så det er ret sjovt. Så har vi også kommet godt omkring Star Wars i det her afsnit. Hold da op. Ja, det må man sige. Så... Så, så yes, uh, har du mere her, du vil sige, til, til, til anden akt? The second act. Altså, fordi ellers så kan vi også nu uh, tage nogle små sidespring med hensyn
1: til musikken, inden vi tager slutningen. Ja, yeah. lad os endelig. Jeg nævnte det jo ganske kort i starten. Fordi det,
2: der, hvor jeg jo, altså, uh, når vi kommer til, til selve scoren, der får du lov til at snakke, uh, det jeg uh, så, som film også er kendt for, det er, at har den John Bass til at synge en sang, og jeg kan rigtig godt lide Joan Bass Nogle af hendes 60'er øh, sange øh, er ret cool, som The Ball of the Sashua og Varsetti, hvor jeg mener, han jo må kone hvis lave melodien til. Øh, den er meget spaghetti western-agtig, hvor hun har den der næsten operatiske stemme. Rigtig fedt, kan jeg godt lide. I den her, der synes jeg simpelthen, sang bliver lidt for hippie-agtig i forhold til... Altså, jeg kan huske, da jeg så den første gang for mange år siden, der synes jeg, det fungerede rigtig godt. Øh, her, hvor jeg sad og så den som Steffen, der må jeg godt nok indrømme, der synes jeg, den... Øh der skar den lidt ud, øh, hendes sang.
1: Der ved jeg ikke, hvordan du har det med den. Uh, jeg vil komme med en rettelse. Uh, der er to sange, som uh, Joan Beyer synger. Hun synger den, der hedder Rejoice, og så den, der hedder Silent Running. Den, hedder Okay, sorry. Så. <laughs> ja, det går nok, fordi at det ikke er ikke hende, der har lavet dem. Så du behøver sikkert at have dårlig samvittighed over for, øh, for hende. Det er simpelthen skreven af komponisten til filmen, og så ah, spurgte okay. de hende, om hun ville lave det. Og øh, det, der var cool, det var, at... Øh, hvis man kender Joan, bare jeg altså ikke lige ved, hvad fanden hun har med noget at gøre, så øh, kan man kalde hende for en øh, kvindelig Bob Dylan i...
2: Det kan man godt, ja. I den tid, ja, helt sikkert, hun var en, en vigtig uh, musikal stemme i, ja. i 60'erne. Det kan man ikke komme udenom.
1: Nej, altså hun gik for eksempel med, med, med King øh, i et eller, andet, øh, det var et eller andet by med nogle sorte børn, der ikke måtte gå i skole, og der blev kastet sten efter dem. Og så gik hun sammen med dem, ikke? Altså hun bragt fokus på nogle meget vigtige ting i den. Øh, tid af amerikansk historie øh. ja.
2: der var ja. hun det var også sådan noget Brando var også inde over der altså, hvor du havde, havde mange af de mere progressive øh, venstreorienterede som jo var med i, øh, i borgerrettets øh, kæ- øh, forkæmperne der
1: ja lige nuagtigt og øh, har jo så den her fantastiske karakteristiske smukke helt tynde fine stemme men men øh, øh, producenten her af Soundtracket, eller hvad hedder det, komponisten af Soundtracket, han, han gik simpelthen bare til hende, med et pitch om, hvad den her film handlede om. Og det var nok til, at hun sagde ja, så hun har ikke læst manuskriptet. Så der er vi tilbage ved, det her film er sådan lidt hippie Han er jo selvfølgelig kommet og sagt, at det er den her film om, mm. at hvis vi fortsætter som vi lever i dag, så ender vi med at smadre naturen, men der er den her mand, der kæmper og står op for naturen og, og, og prøver at redde den her lille øh, park ud i rumt, øh, og som hun har sagt, der er nogle gode intentioner i den, det vil jeg gerne øh, lave de her to sange til, eller sø, øh, indspil de to sange. Så hun har ikke øh, selv skrevet dem. men det værende sagt, og jeg er heller ikke nogen stor Joan Bias øh, connoisseur, jeg kan rigtig godt lide, jeg synes, hun har en fantastisk stemme, og jeg synes, de her to sange er faktisk rigtig øh, fede i filmens univers, og jeg synes, de passer godt til, fordi filmen er lidt overdrevet hippieagtig og, og at teksterne også er, om um, jorden mellem tæerne, og sådan noget der, øh, det, det synes jeg skulle uh, passer fint dertil, ikke? altså det er sgu offbeat, men jeg kan godt lide, når noget er, er kontrastagtigt vi er jo i rum, og det er meget sci men samtidig er det også bare, øh, helt nede på jorden, ja, på den måde, så det synes jeg er super fedt, og så selve melodierne, sangene har, øh, øh, har de, er der også store del af filmens musik, som bare er øh, uden teksten, altså uden sangen. Så kommer Silent Running-melodien, eller temat om man vil, øh, i forskellige tempi, og når, når der er mere spænding på, så er der lidt mere øh, ja, upbeat, og det synes jeg er super fedt øh, soundtrack, som født også er ret populært, og har solgt ret godt gennem morgen.
2: Og det har nok også for noget med, med Joan. Øh, ja, helt sikkert.
1: Ja, helt sikkert.
2: Så, så jo, altså der, der er vi heldigvis uenige. <laughs> Godt, en anden ting, øh, det nu faktisk Steffen, der, der gik helt op i det, uh, og jeg havde ikke lagt mærke til de, de på andre gange, hvor jeg så set et uh, det der product placement, der er med American Airlines. Og det må jeg det var, det var faktisk godt snakke lidt om, fordi jeg synes, det er, det er lidt sjovt, hvis hvordan man ser product placement i den her film, og så hvordan det er senere. Fordi normalt nu, hvor du ser product placement, jamen så er det noget om, hvor, hvor fantastisk produktet er og sådan noget. Og, og, og her der er det jo, at det er American Airlines, der har lavet skibet. Men det gør jo så også, når du ser det her American Airlines-symbol øh, over det hele, så får jeg, øh, som ser jo også, tanker til, at det er dem, som er det her onde firma. Mm. Mm. hvis du forstår hvad jeg mener så yeah. det bliver faktisk øh, det, så det får faktisk den modsatte effekt i min, mm. i min optik af filmen yeah. at det der med hvor det skal være meningen at det gør oh det er American Airlines, der har bygget de her øh, øh, rumskib her altså lad os da flyve med dem hvis de kan bygge, øh, bygge rumskib jamen så er der også og jeg er også fint. hvor det jeg kommer til at tænke mig når jeg ser den her film det er de slår skovene ihjel kanilen er død nu under unde, unde firma ja. <laughs> Der ved jeg ikke, om, øh, om, om, om du har nogle af de samme tanker, eller om du har nogle tanker, hvad det god. Det synes jeg bare er interessant at se. Det havde et firma ikke sagt ja til nu om stunder. Nej,
1: lige nuagtigt. Og det er nok også der, den ligger. Altså i, med i dags øh, briller øh, er alt product placement i en film, det er simpelthen planlagt og koordineret på absolut alle planer og der er ikke nogen der siger ja eller nej til noget med mindre, det har været forbi fokusgrupper og alt muligt, det er en kæmpe industri der er firmaer som tjener øh, mange 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 millioner dollars alene på at sidde og lave research omkring øh, er det smart at have en Dr. Pepper med i baggrunden her og så pitch det til øh, Dr. Pepper og f- f- sponsor penge den ene vej og den anden vej det havde man slet ikke tanke om dengang. Øh, og, og du har fuldstændig ret. Hver eneste ting, du siger, der er fuldstændig rigtigt, de har dengang tænkt, øh, det har nok været sjovt. Æh, kan vi få vores logo med i en film? Ikke? Vi, nå, vi skal ikke betale for det. Nå, fedt. Det, ja, ja, det er vi med på. Og lige nu det der, at så de det onde selskab, ikke? som vi i dag jo, ja, blandt andet via Alien, jo tænker med uh, Wieland uh, Yatani, The Company, ikke? som er ond. Uh, er det jo faktisk allerede her som selvfølgelig reflekterer dårligt på dem. Det vil aldrig nogensinde ske i dag. Øh, men, øh, men det er en meget sjov ting. Men der er flere forskellige. Der er også Coca-Cola øh, indover, og, og de har nok smidt. Lidt, måske har de smidt lidt penge i. Jeg mener, at øh, American Airlines er taget i rulleteksten, faktisk. Jamen, det er de også.
2: Du ser, øh, especially yeah, thank you to American Airlines, det, det, det ja. er du
1: Det står der. Så, men, men ja, det er, en, det er en lille sjov ting. Øh, ja, Reklamer i rummet. Jamen, og det er jo
2: fantastisk. Og så har vi også både kommet forbi Star Wars og Product Placement. Det er jo flere kasser, der bliver øh, vinket af her med det her podcast. Det er jo fantastisk. <laughs> så har du andre små øh, tidbits her om, om filmen, som du gerne vil diskutere, inden vi går i gang med, med slutningen, og så tager vi derefter lidt generelt om, om Trumpel og en alternativ øh, øh, måde, den her film skulle have været på.
1: Øhm indslutning. nej, lad os tage, lad os tage The Endings.
2: Ja, og så er det jo så, at, at det viser sig, at firmaet har sendt et redningsfartøj ud for at, at finde uh, Bustern, og det har jo nok noget at med, at fartøjet måske har en kommersiel uh, brug, hvor de kan bruge det til noget andet form for transport. Uh, og, og så er det jo så, at han bliver desperat for at, at redde skoven og så samtidig med, er, øh, er skoven blev blevet ramt af en form for øh, epidemi, hvor træerne er ved at, øh, at miste øh, deres farver, altså de vil miste deres blade, og den er faktisk ved at dø, øh, skoven. Hvor det så selvfølgelig viser det, fordi den mangler solskin. Det kunne vi jo som se allerede have sagt fra start, af den sygdom begyndte jo. Altså, nogle gange så er det bare ikke særlig smart, at de der rumforsker. og jeg ved ikke, om det bare er bare mig, men altså okay. Uh... <laughs> Det var en lidt sjovt. Altså det, det er jo ret sjovt, når man sidder og ser en film, så kan man altid være bagklog. Mm. Ligesom når du har en gys, og du har en kvinde, der løber en forkert vej, så tænker man også altid, dumme sig selvom man nok har gjort det samme. Men lad det nu være. Jamen, hvorfor skal de jo flyve helt ud til Saturn? Altså, hvorfor ja. er det ikke bare
1: over jorden? Hvis jorden ikke kan bruges til noget, så hvorfor ikke bare være ude i stratosfæren lige over jorden? Altså, Jamen kan det
2: ikke være, at alle de der satellitter der, der gik galt? Du ved i Gravity, hvor du har en storm omkring, der gør det svært.
1: Ja, så må man lige tage op over uh, jordens tyngdekraft, og om det ikke bliver trukket med rundt.
2: Jamen, <laughs> oh, du har ret. Det, uh, yeah. det, er, det er ikke det mest intelligente firma, i hvert fald. Ej. American Airlines, we are talking about you.
1: <laughs> jeg kommer
2: aldrig til at flyve nu, jeg i jeres fly, bare så jeg ved det. <laughs> så jo, lad, lad mig prøve at holde lidt fokus igen, <clears throat> med alle de her sidespring. Og så er det jo så, at han, øh, han prøver på at redde den øh, den... Den sidste skov her ved at springe sig selv og redningsfartøjet i luften. Og så er det jo så, at det kommer, hvor at, øh, jeg fik sgu en lille tårer første gang, jeg ser den. Øh, hvor du har slutbillede, og der ved ikke, om du har på samme måde som mig. Mm. Hvor at du ser, at øh, han har slået sig selv ihjel sammen med en robotterne, hvor du så har den sidste robot. Og jeg kan desværre ikke kan forskel på, eller huske, om det er Huey eller Louie, og det er jeg over for for den afdøde, at jeg kan det, hvor at du så ser, at, og det er så sødt, jeg, altså jeg får en tøj hvor du ser, at han renner rundt, den her lille robot, med en, øh, en vandkanne og, øh, og vander de her øh, træer her, jamen altså, der var et eller andet over, over det slutbillede, som, altså, det går rent i med mig, og mm. jeg ved ikke hvorfor, men jeg får sgu en lille tøj, jeg synes det er fantastisk.
1: Jamen det er jo super, altså det han gør, det er, at han, han har trænet, øh, de her to robotter til at, at passe den her kubbel. Da det så går op for ham, at øh, der, der er altså kun begrænset tid, indtil der kommer nogen for at øh, ja, quote unquote, redde ham, er han jo også opvist om, at de så vil destruere den sidste kuppel her. Og, 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 og så er der ikke anden udvej, som du siger, den her selvopoffring. Og det har han så brug for den ene robot til. Og så den sidste må så blive i den her kuppel Helt alene, til evigtid eller i hvert fald så længe der er strøm på den, og så god og de der. Det er jo så det, der skal være filmens budskab, dens oplifting, håb, at hvis vi, hvis vi ændrer os nu, så kan vi nå at, at redde jorden. Og det, det er der da noget smukt over, helt sikkert.
2: Ja, også det, at det er maskinerne, der redder naturen, og ikke mennesket. Ja, <laughs> det, er jo, det er jo også det der er så lidt at, at det er ikke, ikke også der kommer til at, øh, til at redde verden det er, hvad vi har skabt så kommer til at redde den for os det er jo også lidt øh, lidt ja, sjovt
1: jeg bliver nødt til lige at trække 2001 ind over igen fordi den her film er jo på mange måder den omvendte øh, 2001 A Space Odyssey hvor du har en robot som eller robot, computer som øh, quote unquote, ender med at blive ond og slår sit crew ihjel. Hvor her er det en mand, som slår hans crew ihjel, og så er det robotten, der lever til sidst. Det er sådan lige det omvendte af det. Og, og det kommer vi også ind på ved, ved næste film. <laughs> ja, så det, det, er, det, er, det
2: er meget typer, interessant det her. Altså, og, og også lige her, uh, rumrusen, uh, rum, rumrusen? <laughs> er <det en> rumrus, <laughs> ja, okay, den er, den, er godt, den er godt nok meget psykodelisk, og der er godt nok også syretrib det sidste i denne film, så det er ja. jo ikke helt forkert at kalde den rumrusen. Men Rumrejsen 2001. <clears throat> det er jo også, hvad der virkelig har inspireret den her film, og, og, øh, og nu kan vi også godt sige, at øh, vi har kørt lidt omkring det, men han var jo også med til at skabe effekterne til rumrejsen 2001. Yes. Det var blandt andet en af de film, han har, han har været inde på, og også Close Encounters, som vi har, vi har nævnt før. Og der var også lidt Blade Runner og Star Trek, som han også var med til. Så det er mm. jo nogle øh, meget store øh, milestene i, i, hvad hedder den, øh, sci- sci-fi films historie, han har været med til. Yeah. Så øh, han er jo faktisk en, en ret vigtig mand. I, uh... Han er en
1: stinkende vigtig mand oh, Stinkende hvad... vigtig mand det Og jeg har op... ikke
2: set uh, den anden film han lavede Som blev et hit der hedder Brainstorm Arh, det er en kæmpe fejl den, uh, den, har aldrig, den har jeg sgu aldrig desværre fået set Hvilket jeg er lidt ked af Men den, uh, Det skulle også være en, en fantastisk sci-fi film altså, ja, Jeg skal nok jamen, det... få den set uh, Til et til, til casting det er Ja, jeg skal ja nok det, komme det skal du gøre
1: Det skal du gøre fordi altså, uh, Douglas Trumbull er ufattelig uh, Visionær i forhold til effekter Og er sådan lidt en guru han har så instrueret to film, og så gået lidt væk fra effekter, som så. Han laver stadigvæk nogle kortfilm i ny af helt op til 2011, mener jeg det er. Og så har han været med til at lave theme så han har blandt andet lavet øh, Back to the Future øh, theme park. Og, og det er også øh, hele tiden at pres hvad man kan lave. Og derfor er han også en, man går sådan til, at øh, gå på YouTube finder videoer med ham. Der kan han sidde og snakke om ting i de filmiske hvis man er interesseret i det selvfølgelig det tekniske. Hvordan kommer film til at udvikle sig effektmæssigt i fremtiden? Og hvis man ser, finder nogle gamle videoer, hvor han snakker om den her nye bølge af 3D inden at den egentlig var kommet, der kunne han sidde og snakke om det. Øh, han er sådan. Øh, hvad skal man sige, uh, oraklet, <laughs> inden for effekter, hvad der kan lade sig gøre med, med, med filmtricks og effekter.
2: Jamen han er jo, han er jo lidt uh, inden for den her form for effekt, som Rick Baker, han er inden for make-up'en for eksempel, altså de har jo lidt sam, ja. samme status for hver deres inden af effektmageriet, kan man uh, det er, det vist godt sige.
1: Og så lavede han så den her film, der hedder Brainstorm, som han lavede i 81 mener, det er, ja. som er en fantastisk sci-fi film, som igen er helt visuelt speciel, som er, og der er nok nogen, der kan genkende, hvis en engang har set film, kan de godt genkende den her historie, fordi der er en anden film, der har stjålet det, nemlig at man kan optage sanser og syn, og så afspille det i en anden hoved, og der tænker jeg selvfølgelig på Strange Days.
2: Ja, og det er så en af mine, mine absolut yndlingsfilm. så er ikke et ondt ord om den, fordi så bliver det her... Ja, nej, nej, overhovedet <laughs>
1: ingen ondt ord om Strange Days. Jeg kan Men jeg giver ret, godt det ret, det er noget,
2: der, den har lånt. Eller, ja, den lånt har ikke
1: kun lånt, den Den har tyvstjålet det. Men øh, oh. Dr. Trummel laver noget super fedt i Brainstorm, nemlig at når øh, vi er ude i virkeligheden, så er den i øh, den lille letterbox. Men når vi er inde i den her verden, så er vi i 2,35 så den må have været fantastisk at se biografen. Altså selvom man har et stort fjernsyn derhjemme, så giver det ikke helt samme effekt, når det lige pludselig billedet bliver dobbelt så stort. Puff, ikke? Det er virkelig et slag i ansigtet øh, på den fede måde. Og øh, der presser han altså også bare øh, konvoluten med øh, special effects. Så øh, super fed film som jeg kun kan anbefale. Så den her mand har kun lavet jeg jeg to spillefilm, men de er super fede begge to. Uh, helt sikkert. Så stort uh, recommend til, til Brainstorm. Må jeg, må jeg lige nævne, hvem der har skrevet den her film? Ja, gør det. Gør det endelig, to. Den er skrevet af, blandt andet, en mand, der hedder Steven Bochko, som jo et par år senere <laughs> blev ret kendt for Hill Street Blues, og senere igen NYPD Blue. Så det var da et navn. Og så en, som jeg ved, at CK øh, hader som pesten. Nemlig Michael Cimino, som jo senere lavede The Deer Hunter, Year of the Dragon og selvfølgelig Heaven's Gate. Så er ja. nok hans mest formøse film. Så... Hvis, du, hvis du tager Heaven's Gate og laver famøs om til Det <laughs> Er
2: det rigtigt? Vil jeg godt give dig. Nu ved jeg, at på et tidspunkt, der kommer et podcast, hvor. Øh... Magnus Mino, han vil komme under behandling. Måske ja, snarligt. snarligt. Snarligt, om ikke særlig lang tid. I hvert fald, ja. så der, der skal vi nok høre mere om ham. Men jo, han var jo øh, han var med til at skrive nogle øh, øh, ret kule cool film. Ja. Var han ikke også... Oh, nu, jeg at ham med John Milius, men var han ikke også med ind på en af Dirty Harry-filmene? Eller blev han fuldstændig sammen med John Milius lige nu? Det må du... Det, må da, gøre.
1: det, det lyder mere sandsynligt end John Milius, vil jeg sige. Jamen, min er faktisk... Det er godt værd at jeg fuldstændig fejl der. Uh,
2: det, og det undskylder jeg, hvis jeg gør for mange med Så...
1: Ja, ja. Research er ikke vores stærke sidste. Ja. Steve Botko vil jeg godt gå med til. Så.
2: Ja, <laughs> det, det finder vi ud af den næste gang. <laughs> ja. Vores Botko, han er fantastisk. Semino, det kommer vi ind på senere. <laughs> ja, Så men jo, uh, Lige også en, uh, en, en, en sidste ting, jeg, jeg har lidt, det er jo, at det var jo en relativt low-budget film, det her, mm. og øh, kritisk blev den succes, men det bliver så også en, øh, et box-office-flop, og det er jo lidt sjovt, fordi øh, da man laver lidt research til den her øh, liste af steder, det som Trumbo selv siger, øh, blev jo grunden til en fiasko, og, og hvis den historie er sandt, så synes jeg faktisk, det er synd og Universal, de skal have det, at øh, de prøvede på at lave et eksperiment om en film kunne sælge sig selv via word of mouth, altså ved... Øh, at folk gik ind og, set, og så snakkede de sig om, og så brugte de faktisk ikke rigtig ret mange penge på et reklambudget. Øh, mm. Og øh, jeg ved ikke om det er sandt, men hvis det er, så er der altså i hvert fald nogle excuses, der skal have et los i ja
1: <laughs> Jamen der var. Øh, nu skal jeg selvfølgelig, jeg skrev det ned, jeg, jeg faldt over det. Øh, de, de producerede fem film for små penge til øh, uerfarne eller øh, debuterende instruktører. Uh, og, og, fl- og flere af dem er blevet en uh, større hit, men du kan selvfølgelig ikke lige fucking huske, hvad det var for nogle af dem, det er mig med forring. Men, men der var den her en af dem, og en af tingene var også, at der ikke blev rigtig blå penge på uh, marketing. Og den her fik en rigtig sløj start, nemlig, som du selv siger. Og så senere så kom den simpelthen med på en uh, double der uh, sammen med uh, uh, The Andromeda Strain, uh, Robert Weiss' uh, sci-fi klassiker. Som
2: Trumbull også lavede effekter. til.
1: Ja, lige nuagtigt. Den fik jo et, et original run, og da den så kom ud igen, så lavede man jo... Det var jo det, der var fedt dengang, når man kiggede biografen. Det var der jo noget, der hed Double Features. Og der er også ordet B-film. Det var ligesom film nummer to. Så så man først Andromeda Strain, og så bagefter så kom Silent Running. Så det er da det, lidt, lidt skøjet, at man ikke behandler sin film bedre end det. Helt sikkert.
2: Ja, desværre. Og den her kunne jo kunne godt have... Det større. Men det har jo så heldigvis, det er jo så igen en af de film, som publikum selv har taget, øh, taget til sig senere. Så, ja. så det er jo en god ting.
1: En anden sjov ting er, at øh, nogle af de skud, hvor man ser de tre rumskibe, altså i starten, det blev brugt i en øh, tv-serie, som Rod Serling havde, der hedder Night Gallery. Der var det med i et afsnit, inden at filmen fik premiere at det ikke er skørt i sig selv. Jo, fordi, det er faktisk ret sjovt. Fordi rumskibene er meget, meget, meget øh, specifikke. Altså, det er ikke noget, der er set i andre film før, også fordi der er de her kæmpe kubler på, så det er med det samme, man ser dem, ved man. Det er for Silent Running. Så altså, det er sådan lidt skørt, at man sådan øh, ikke har værnet mere om det property, men det var sådan lidt... Har øh, øh, I noget stock footage? Ja, vi har noget af de her rumskib. Ja, ja, det bruger vi lige. Og så kom det i fjernsynet, og så... At flere måneder efter kunne man så gå i biografen og sige hey vent det har jeg med man har set før, det der. Det er sgu lidt underligt. Ej, det er faktisk sjovt.
2: <laughs> det er jo også hele den der med Masato, det var faktisk noget, der var meningen der skulle blive brugt i ja, 2008. rumrejsen i ja. Det ikke, Er det ikke rigtigt? Jo, det var
1: en effekt, som, som ikke var mulig at lave dengang, og derfor så blev det ændret i 2001 til Jupiter, og så, øh, så har de åbenbart ligget i baghovedet på den gode trumble, at, øh, at det skulle skulle laves en gang. Og der er jo så gået fire år mellem uh, 2001 og så altså til Silent Running. Så, så har de kun lade sig gøre i mellemtiden. Godt. Og så har jeg lige en aller, aller sidste ting, øh, inden
2: altså, jeg kommer til at nævne, at og når man kommer til at nævne noget, skal man også behandle det, at uh, der også var en alternativ udgave, altså fra starten, ja. uh, var det jo meningen, at Freeman Lovell skulle være en meget ældre herre, mm. uh, eller skulle faktisk være en mavesur, gammel mand, og uh, grunden til, at han tager stikker af med den her kuppel det er simpelthen for at være i fred for resten af menneskeheden, og hvor det ikke handler om at redde kubbelen, men handler simpelthen om at, at overleve for sig selv, så at det faktisk går hen og bliver en helt anden base af en historie, mm og får også en helt anden slutning, hvor det ender med, at uh, kublen uh, bliver taget op af nogle rumvæsener, mm. og hvor du så har, at uh, rumvæsenens første møde med, med menneskeheden, bliver sådan den her robot og de her træer her. Det, det er lidt, <coughs> også grunden til at nævne det, altså det, det interesserer mig uh, meget, den der alternative udgave, uh, de havde af den. Det lyder ikke som noget, der kunne være en god film. Både og... Uh, altså, det, altså det er lidt det, fordi... Det lyder som om, at som de tænker karakteren der, lyder det øh, for mig, som det var en karakter, jeg var svært ved at holde af, hvor at jo, øh, Freeman Lovet i, i den her udgave, han er jo også decideret sindssyg, for at sige det mildt i, i visse dele af filmen, men man har stadigvæk sympati for hans agenda. Do, boy, det er ikke oh, sikkert. Oh, altså
1: han er en fucking douche, vi kan lige skal sige det lige ud, ikke? <laughs> Prøv at høre, han har nogle idealer som vi jo må være øh, altså sympatiske over for, ikke? altså han vil gerne redde et stykke af jorden, ikke? og på den måde også sige til os, at vi skal redde jorden. Ikke? Det er jo meget sympatisk, ja. men han er bare en fucking douche, fordi de tre, han er ombord på her med, de forstår ham ikke helt. Man er simpelthen vendet. Man har, altså, mennesker spiser syntetisk mad, og de spiser ikke noget, der kommer op af jorden mere. Det er simpelthen bare syntetisk mad, det man vender sig til, da man spiser ikke det andet. Det er kun hibien, der gør det. Og så bliver han sur på dem, og står og råber af dem og alt sådan noget. Altså, de, de, jeg synes jo ikke, de er onde. de driller ham lidt og sådan noget. Ja, ja. altså, det, de det, det er jo bare nogle drænger jo. Det er jo ikke. Det er jo bare nogle, der jo bare gerne have det sjovt. Men, men, men han er bare er en bush. Altså, det, det er jo virkelig et røvhul, og det svært at sympatisere med i hvert fald i første akt. når han så bliver alene, så kan det være, at det bliver noget andet, ikke. Men ja. altså, den idé, der var med det alternative, øh, alternative det var sådan en første idé til det, og så efterhånden, som man skrev det blev lavet, blev det så til det, vi kender i dag, var at han. Han ville ikke tilbage til jorden, altså de her rumskib skulle tilbage til jorden, øh, og, det, og det ville han ikke, og så derfor så slog han de andre ihjel, og så ville han så bare svæve ud i universet og, og, og være sig selv, og så er det så, at skoven skulle, som du siger, være for, at han kunne overleve, og han spiste de ting, der var der, han var egentlig ikke interesseret i, det var ikke noget stort ideal om at, at redde noget, og så er det, at han kommer, i, eller hvad, han kommer de op for at redde ham, er det sådan, det skulle være, og jo. så er det så, at, øh, at han dør i forbindelse med det, og så den her kuppel selv flyver ud til de her aliens, som så, som du siger, bliver det første møde. Og den idé, synes jeg egentlig er meget fedt. så hvis vi også deler den op i tre akter, så vil den sidste del af det, vil måske være meget fedt alligevel, at, at, at robotten er det, som møder øh, øh, de her aliens...
2: Jamen, det, det var, du kunne også få, altså, hvis det var en film, der var lavet nu om stunder, så kunne man jo have tænkt sig, at det ville være en stinger efter øh, den første del af rulleteksterne, hvor du så ville se, at der kom et stort rumskib flyvende hen til den her gruppe. Mm-hmm. Det, det, altså, det var jo stor sandsynlighed, at man har valgt at gøre det på den måde i dag. Ja. At, at man så har med, så bliver det endnu mere håb for, øh, øh, for jordens fremtid, om man så må sige. Så, 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 så det er jo lidt... Så, men der er så glad for, at de vælger den her slutning. Ja. Så, så det er ret spændende i hvert fald. Ja. Agreed. Yes. Jeg
1: har ikke mere på mit uh, agenda nu.
2: Jamen det har jeg heller ikke, så skal vi tage vores uh, traditionsfyldte uh, 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 anforfølsesrunde. Ja. Yes. Skal jeg skal jeg starte den her gang? Det må du mærke. Uh, som uh, jeg har nævnt før, så er det en, en smule dateret og... Den er lige så subtil som et baseballbat til knæskallerne, men derfor har den stadigvæk meget at byde på. Det er en film, som øh, jeg godt vil og at sige, der, der er lidt at komme efter, og den har stadigvæk nogle tematikker, som især øh, er relevante for os nu som menneskehed med hele den her klimadebat, vi har nu. Det kan jo godt være på et tidspunkt, vi bliver nødt til at sende. Det sidste dele, vi har af øh, vores natur rum, det kan jo godt være, altså det, den virker ikke så langt ude, som man måske ikke omgang engang øh, hele det koncept. Øh, så der er helt klart nogle ting at komme efter. Øh, man skal bare vide, at øh, ja, den er en smule dateret, men hvis man er til sci-fi, så, øh, så vil jeg sgu godt sige, at
1: det er kig værd. Helt enig. Um Ja, men der er nogle ting, der er lidt dateret. Måske mest fordi, at det er en low-budget film. Fordi hvis man tager 2001, som man lavet fire år tidligere, synes jeg jo ikke er dateret. Altså man kan sige nogle ting omkring, hvad der er på computerskærmene. Sådan ved vi godt, det ikke ser ud i dag. Men, men effektmæssigt holder det. Og jeg synes også, at Silent Running effektmæssigt holder. Det er så noget, som robotten. Det er... Øh noget af designet af det her, ikke yderskallen af rumskibet, men indersiden af rumskibet, som øh, der brugte i et, et gammelt øh, hangarskib. Øh, det er tydeligt for os at se I, i, i dag. Det har måske været nemmere at sælge i 72. Øh, der, der var det nok lidt at købe sådan nogle ting i forhold til, til seer. I dag er vi lidt mere øh, ja, belærte, og vi har set mere. kan godt være lidt kritisk over for sådan noget. Øh, men med det? Altså, øh, jeg synes ikke, den er så hibigagtig, at det ødelægger filmen. Øh, og jeg, som sagt, synes jeg, det er et fantastisk piece til 2001. Øh, er man helt fresh over for det her, hverken og set det ene eller det andet egentlig godt kan lide sci film, men ikke sådan gammel gammelt så skal man måske holde sig væk ellers synes jeg, den er helt sikkert et kig værd, kan man godt lide de gamle film og, og super musik igen fede effekter har en, 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 en god morale og, og, og lidt, man lærer også lidt så øhm, jeg synes det er et kæmpe recommend på den konto, men overvej lige om om man er til den type film ved du først hvad den hedder på dansk? nej, det ved faktisk ikke den hedder Verdens Sidste Have. Jeg kan
2: faktisk bedre lige den titelende Silent Running. Nå. ah, det ved jeg ikke. Altså jo, der er jo en grund til, hvorfor den hedder Silent Running. Den ja, har jeg så glemt lige nu. Det er faktisk dårlig, utrolig dårlig uh, hukommelse så mig her. Så... Ja, men
1: det er vel fordi, at uh, da han kommer om på den anden side af Saturn, og de ikke kan se ham længere, så flyder han bare Silent ja. Running.
2: Men der er også en eller anden form for teknisk betegnelse, men det kan
1: vi lige... Det er research. skal Det skal Nå, vi jo finde ud af. det går er. overhovedet på mig. Ja, men den sidste have øh, skriger ikke øh, fed film.
2: men jamen, jeg synes stadigvæk, det, den har da en form for po- poesi over sig. Ja, jamen, det er ikke ja. det. Altså, det lyder mere som et, et digt fra, øh, fra 1800-tal, end det lyder som en sci-fi film. <laughs> helt sikkert. Så øh, jo, altså... Yes, skal vi sige øh, tak til Silent Running for den her gang, og så... Det Springe en
1: 13 år fremtid. <laughs> det gør vi, og det gør vi med Moon.
2: Sam Bell reporting to Central. Everything running smoothly.
0: Over and out. Rock and roll. God bless America. Good morning, Sam. Do you want me to cut your hair then? Lunar Industries remains the number one provider of clean energy worldwide due to the hard work of people like you. Has to be known. <laughs> Three years is a long haul, you know. I know you're really lonely up there, but I'm proud of you. Two weeks to go, Sam. Two weeks to go, buddy. I'm going home. Looks like we got a live one. I'm going to go out. Okay, Sam. Lizzie, You tell me that dead! Perhaps you're imagining things.
2: What's going on? Where did he come from? Why does he look like me? You've been up here too long, man. You've lost your marbles. Two don't understand what's happening.
0: I don't understand what's This is my mind. Oh I know. Moon, 2009.
1: Sam Bell har 14 dage tilbage af et års turnus på en mine minebase på månen. Men pludselig begynder der at ske underlige ting omkring ham. Er det blot syner, eller er der mere til det? Yes, Moon 2009, why? Igen,
2: <laughs> det er jo ligesom afslutningen på vores isolation i rummet tema. Ja. Og øh, den her, den er jo også bare en, en film, jeg elskede, da jeg så den. Og den har jeg jo virkelig, den her af folk med, for at sige det. Altså, jeg har nemlig tvangsfodret folk med den her film, for at få, få flere til at se den. Og, og, og jeg synes, det er, det, altså, det er en form for intelligent sci-fi, som man ikke ser alt for tit. Altså jo, inde på independent scenen, så ser du det tit, og øh, nu omstående også begyndt at se det igen. Altså det er godt nok sådan noget som Inception, jeg ikke bryder mig så meget om, men den prøver da på at få intelligent sci-fi tilbage igen, og så kan man jo så sige, hvad med at den film? Nej, jeg går godt lide sådan noget som Interstellar, det kunne kunne ikke lige så høj grad ej. Men der er da stadigvæk sådan et forsøg på at, at få de her intelligente cipher tilbage på en måde. Om det så lykkedes hver gang, det kan vi så diskutere, det har vi også gjort på mange podcasts efterhånden. Men i, i den her for mig, der, der fungerer det ved at, at prøve på at, at tage en formel, som vi har set før i Silent Warning og Rumrejsen 2001, og så tage og, og lave nogle, nogle twist på den. Og ja, hvad er dit, øh, dine første tanker om filmen, inden vi kaster os over den fodende?
1: Ja, jamen, øh, øh, ufatteligt positivt, øh, meget lige. det, du sagde, er jeg stor fan af intelligent sci-fi. Altså, hvor man lige putter lidt mere i det. Det er ikke nødvendigvis øh, rumvæsener og øh, ildkamp i rummet. Det kan altså også bare være øh, mennesket. Øh, kampen er simpelthen bare en isolation i rummet ikke? Ja. Øh, kan skabe rigeligt med spænding og jeg, jeg, jeg husker tydeligt da der kom uh, trailer til den her film der havde en idé og et håb om hvad det var og det har vi snakket om før det der med at have forventninger og så ser man noget og så bare det var noget lort eller det levede overhovedet ikke op til en forventning eller det var slet ikke hvad jeg troede det var da jeg så den her film var det præcis hvad jeg havde håbet det ville være og alle mine forventninger på den konto blev indfriet. så derfor er det selvfølgelig Øh, rent positivt. Ah, der er et par enkelte ting undervejs, men det tager vi når vi når der til.
2: Ja, der, der, vi har nok nogle ting, vi ja, øh, jeg tror Vi, vi kommer til at snakke lidt om i hvert fald.
1: Ja. Så, så men jo,
2: altså lad os øh, kaste ud i det vores hovedperson den her gang. Det er Sam Bell spillet af Sam Rockwell i en igen pagt præstation øh, for at sammenligne med Bruce Derns så er den her meget mere nedtonet øh, i, i del af filmen end, øh, end Bruce Derns var altså selvfølgelig så får øh, Vockwood selvfølgelig også mulighed for øh, at virkelig udfolde hans talent øh, som vi også kommer senere ind på når vi kommer lidt dybere ind i historien og øh, og det er jo ret sjovt fordi du har jo mere eller mindre kun to øh, karakterer i, i den her film. Du ser nogle ganske korte klip med nogle øh, samtaler fra jorden, hvor du lige ser øh, øh, andre mennesker, men det er ganske kort tid, øh, og, og det er sådan lidt uinteressant. blandet. så snakker han med hans kone, og du ser også de her CEOs for det firma, han arbejder i ganske kort. Men ellers så er det bare øh, Sambel-karakteren og den kunstneriske, øh, kunstneriske... <laughs> Kunstig intelligens hedder det, mm. uh, Gertie, som jo uh, så bliver lagt stemme til uh, uh, Kevin Spacey, som jeg synes er totalt topform i den her film her. Jeg synes, det spiller bedre, når det bare er hans stemme, men når, uh, når det er hans uh, person, der ved jeg ikke, hvad, hvad du har at sige til det.
1: Ja, jeg er ret uenig. Uh, og det er jeg fordi... Uh... Altså, ideen omkring hans stemme og måden at han bliver leveret på er super. Men det er bare. Altså, Kevin Spacey, han er sådan en. Øh, han dukkede op i starten af 90'erne. Ja. Og, og, og Alisa stille blev bygget op til et, øh, et fænomen på en eller anden måde. Og bare alene hans stemme. Ikke? Og, han, og han kan jo kraftet med ikke være på øh, palettermanden på, på eller noget som helst, uden han skal lave paudier andre. Og, og, og på en eller anden måde, er han bare selv blevet til Kevin Spacey. Altså giver det mening. det er at sige. Ja, altså han det er blevet, er, han er blevet
2: ikke... det billede, som resten af verden har over ham som karakter. Ja, på en eller
1: anden måde. Så jeg, 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 jeg kan ikke helt distancere mig fra, at han er der bare som en stemme. Ik? Altså det skulle sgu for skørt på en eller anden måde. Det har kunnet selv filmen, fordi det er en debuterende instruktør, som er lavet low budget. Og det er et stort skub for dem at øh, de har fået ham med, og det har været med til at sælge, og han, han, hans navn er også sådan up and front, men man skulle have taget en no-name, som havde en fed stemme, det kan man sagtens gøre, og det kan blive ikonisk i sig selv, altså vi har jo Harald fra 2001, som jeg mener, han hedder Douglas Rain, ham der lader stemme til, til Harald, som er så fantastisk lækker, blød stemme, som man overhovedet ikke vil sætte i forbindelse med en computer, og det kan man sagtens have valgt her også, nogle øh, forskellige stemmetyper Man kunne have været igennem Indtil man fandt den rigtige Som kunne have givet nøjagtigt det samme Men som endda ikke sidder og tænker Kevin Spacey Altså der skulle sgu et eller andet der For Det kunne lige så godt have været Christopher Walken ikke? Der er også bare noget med Christopher Walken Jeg elsker Christopher Walken Men hvis han lader stemme til et eller andet øh, Hvilket han sikkert har i En et eller anden animationsfilm Så vil jeg straks sidde og tænke Det skulle Christopher Walken Og det synes jeg ikke passer ind i den her Så det er en af mine store anker ja. Jamen, det synes
2: jeg faktisk ikke, jeg gør, altså, med, med, fordi den måde, hvor han, han får sådan lidt metallisk klang, altså det der, det, der lykkes for ham ved hans stemmebrug i den her, som jeg synes, der fungerer rigtig godt, det er, at han får mange følelser ud af stemmen, mm. og, og det er derfor, jeg synes, at han er, at han er det rigtige valg øh, til at øh, tillægge stemme. Jeg forstår godt øh, dit argument med, at nogle gange, det man også til at snakke om, at det kan være svært, når... Øh, den samme skuespiller har for mange roller i. i, i øh, har for mange ikoniske roller, for eksempel. Altså, at McCallan mm. bliver ofte nævnt i, øh, i den sammenhæng, for eksempel. Øh, det der med, at nogle gange så kommer en, en skuespiller måske også til at sprede ud over for meget. Og, så jeg godt forstå dit argument. Øh, for mig personligt, så synes jeg bare, at øh, der fungerer hans stemme, fordi han, han får Gertie for meget til at fremstå som en menneske, hvor jeg tænker, jamen den måde, han snakker på her, øh, er for mig så radikalt anderledes til, i forhold til, hvordan jeg snakker i andre film, at, at her bliver den ligesom, sådan, gørtig stemme, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jamen det gør jeg. Så, øh, så det er, det, det, det er en de her gange her, hvor vi, øh, hvor vi øh, er, er rygende uenige. <laughs> så ja. det er jo det, det er en de ting, der bliver sjovt, øh, når, hvis vi får feedback, at, at så kan de jo, folk jo giver med, hvem de synes er, der øh, de er mest enige i men det er, det er ret sjovt i hvert fald at, at vi har der og så vil vi faktisk også tage at og, og smide her ind i det her mix hvor du oh, har Scarlett yeah. Johansson der, der lægger stemme til hvor at, det er lidt sjovt fordi i den her der kan uh, space stemme for mig uh, miste en del af den der livsnerve hvor uh, du normalt har i stemmer hvor i her og Scarlett Johansson stemme kan man også godt se, at bare på de år, der tænker man at computerstemmer er fuldstændig anderledes, hvor at der er det jo meningen, at de her computer skal have de her dybe, meget menneskelige stemmer fuld af flød og liv. Mm. Altså hvordan, at det her med, at du har fået den her meget mere involverende teknologi med smartphones og iPads, og hvad har vi eller så moderne gemster for at bruge det ord, at, at, der, at der har verden virkelig ændret sig meget til os bare med computerstemmer osv. så sammenligner for eksempel sådan noget med Holstem også jo ja, i ja. rummerådet 2008. Så også der har du faktisk også noget meget interessant øh, ved brugen af bare at have en stemmeskuespiller. Og, og det er jo også meget interessant hvordan det har hvor at ja, her jamen der skal den jo være meget metalisk. Og, og det synes jeg også lykkes for ham samtidig med at det, det får en form for følelse samtidig med følelsen taget fra den. Det lyder utrolig underligt at sige det på den måde for at beskrive gør det i stemmen, men det er sådan lidt det, jeg har med den, at han får meget følelse ind i stemmen ved at fratage følelser fra stemmen. Mm. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det er sådan lidt, jeg har med den, og jeg tror også, det er nok det, der har været, øh, øh, været filmholdets mening, at det sådan skal forstås. Så, øh, men det var ret sjovt, det er jo en, en diskussion, vi nok aldrig bliver enige om.
1: Nej, nej, det er Så, også fint. Nej.
2: Heldigvis da. Der, det er jo det gode ved film, der er jo en faceliste. Ja. Heldigvis da. Det gør det mere underholdende. Ja. Så øh, hvad ser du til, at øh, vi går øh, lidt videre med, med handlingen? Jo, inden det. Eller har du lidt mere til karakter nu, når vi er i gang med at behandle dem?
1: Nej, altså jeg vil også kun give rosen til... Øh til Sam Rockwell, som jeg synes gør det super. Der er nogle, nogle øh, komediebits undervejs, øh, jeg måske godt kunne have været øh, foruden, men, men det er så lidt, at det er ikke nævner værdigt her. Jeg synes, han gør det rigtig godt øh, nuanceret. Afslører jo nok ikke noget ved at sige, at han spiller flere øh, personer, som er ja. i forskellige stadier af øh, deres liv, og, og, og gør det på en måde, som er, øh, man føler, det er to. Øhm, vi har tidligere været forbi i Dead Ringers Det her med, med skuespillere der skal spille øh, To enten, Som i Dead Ringers det er tvillinger øhm, det, der, der er det meget noget med Hvordan man skyder det Og skyder man det intelligent øh, Og du har en god skudspil Så kommer det til at virke Og det er skudt intelligent heri Og det er et godt skuespil, Og så virker det Så øh, stor kado til ja, både instruktør og, og, og Sam Rockwell
2: men der vil jeg faktisk sige, at uh, The Comedy Bits i den her, synes jeg fungerer rigtig godt, fordi det er jo til at løse en stemning op. Mm. Altså det er jo der, hvor at, uh, der begynder at være to af ham, og det kommer jeg ind på senere, hvorfor der er to af ham. Og det er jo der, hvor at det for mig uh, også fungerer, fordi det er jo ligesom for, at der er utrolig store spændinger mellem de her to personer. Og yeah. der er jo også det der med, at uh, den ene af dem jo bruger... Uh, humoren til at prøve på at bløde lidt op for, for de her interne spændinger, der er mellem de to. Og det synes jeg faktisk også fungerer rigtig godt i, uh, i filmen. Mm. Uh, Så so, so det er jo også lidt, lidt interessant der, uh, at det bliver heldigvis aldrig sådan fald på halen komedie Nej, nej, nej. Heldigvis da. Den, den holder faktisk uh, stemningen uh, hele gang Men jo, <coughs> handlingen, du er det, vi kom fra. Ja. Yeah. Mm. Og det er jo, at han... Uh, at han er jo der, som du, du nævnte, han er ved at færdig med hans periode. han begynder at se sådan mærkelige syner, øh, begynder at, at, at være lidt der, og øh, han forstår ikke helt, hvad der sker, og det er som om, der er nogle, nogle mærkelige ting, der er også som om begynder at, at, at gøre nogle ting, han ikke helt forstår, hvorfor Gertie gør, og det hele bliver sådan lidt besart for ham. Og så er det, at han øh, skudder og opererer noget af det her maskineri, der er gået i stykker, og så er der sker et uheld, og så vågner han op på infomeriet dagen efter, øh, og han und, eller par dage efter, det er nok par dage efter, ja. Og han undrer over, hvad der er sket, og han kommer ind og ser Gertje i gang med en, øh, en mærkelig samtale med nogle mennesker, som ikke rigtig purt kunne have sig, sig fordi, at fordi der skulle ikke rigtig være en helt stor forbindelse til jorden. Øh, så der han, bliver han også mere og mere mistænksom. Så, og så er det jo, at... Han begynder at finde ud af, at der er noget galt med den her øh, maskine, der går i stykker. Og så er det, han tager det ud, og så gør han den her store overraskelse, at der er et menneske i maskinen, og det viser sig. Dum, dum, dum. Jeg er jo nødt til at gøre det. Jeg kunne ikke lade være ham selv.
1: Ja, det er heller ikke det store reveal, for Nej, det er jo ikke det. <laughs> det er det, jeg det. Er, det er, og og det. De er måske også... Ja, altså, øh, en ting, jeg aldrig har forstået med den her film, det er dens øh, markedsføringskampagne fordi de afslørede alt i traileren, ja. desværre, øh, og, og der afslørede de jo i, at han finder den her kopi af sig selv, øh, det synes jeg er synd, så det, altså, det, det er ikke en spoiler, det burde have været en spoiler, men Nej. det er ikke en spoiler, fordi det, det er det, de har lige solgt filmen på, øh, ærgerligt. Øh, og jeg var,
2: jeg var heldigvis glad for, at det var jeg ikke klar over, da jeg så filmen, så for mig var det en glædelig overraskelse. Altså, no, okay. jeg sad sgu lidt og, og tænke, what the fuck? Altså, man havde det lidt, som man havde med nogle gange, der så Solaris for eksempel. Ja. Der også handler om isolation, det går med begge udgaver. Ja. Og det var også der, hvor man, hvor man sad og tænkte, der var jeg skulle heldig med, at, øh, at, at jeg ikke lige har set traileren. Mm-hmm. Ja, det det var de gode gamle dage, hvor at, øh, man ikke brugte meget tid på internettet. I dag vil jeg ikke have undgået at se traileren, så øh, mm. gudskelov for det, at øh, man havde en gang, hvor man ikke var så afhængig af det hele. <laughs> Ja. Så. Men hvad synes du om opbygningen øh, her til, til hvor han finder sig selv? Har du nogle bemærkninger øh, til, til det, eller skal vi stille og roligt? Øh? Nej,
1: det, har jeg, altså det er pisse fedt, øh, stemning, øh, der til designet af den her øh, lille bunker, som øh, den station, han er på, hvor han så styrer de her øh, øh, mine øh, fartøjer, som kører af sig selv. Uh, alt det der, det er super fedt lavet. Uh, det er sådan modeller. Det, det er ikke uh, computer Små modeller. Uh, som uh, det virker skidt godt og giver en ekstra dimension til det, i forhold til, hvis det hele bare var computer Det synes jeg er fedt. Uh, og um, man kommer sådan lidt ind i hans hverdag, og hans, uh, hans pingpong med den her uh, computer, som styrer det hele, der gør det. Det synes jeg virker... Det super fedt, helt til.
2: Og så er det faktisk en ting, jeg vil gribe fat i allerede nu, øh, ja. som også er virkelig med til at, at, at få filmen til at leve. Uh, vi snakkede om det, det før ved Silent hvor uh, du især var helt vildt med soundtracket. Her har jeg også et magnifik soundtrack, for mine ører i hvert fald. Ja. Og øh, det er jo Marcel, er det ikke det, han hedder? Det er Clint Marcel? Clint Marcel, jeg ja, har ikke Marcel. Marcel, det er det, han hedder ikke. Ja, det er det der med meget så ultale ord jo, vores nye ja. faste, øh, hvad kalder man det, spot, <laughs> om man så må sige. Ja. Så, så det, og, øh, han gør det fantastisk, og han er jo også blandt andet ved, øh, ved over øh, sådan noget som Vectum for Dream for Aronofsky, mener jeg. Mm. Hvis jeg ikke tager helt fejl, og det Jamen synes det jeg rigtigt. også er. Hvad sagde du?
1: At det er rigtigt. Tak. Tak.
2: Huh. Det var rart, at jeg endelig havde ret i noget i dag. <laughs> Hvor at øh, han, han forstår virkelig at skabe nogle, nogle lydbilleder, og, og det gør han også her. Altså, det, øh, det er på en måde både opløftende, samtidig med, det er meget så muligt. Og mm. det er også med til virkelig at, at skabe den her øh, stemning af, af isolation på en måde. Og, og det er jo også absolut fantastisk i filmen. Der ved jeg ikke, hvordan du har det med, med, med soundtracket her, om du er også er begejstret for det, eller... Har en jo. lidt modsat holdning.
1: Jo, jo, men det, og den, det falder helt i med filmens øh, design og, og, og visuel stil, at ting er meget minimalistisk, fordi det skal være praktisk. Øh, og alt ser praktisk ud på den her rumstation, og, øh, og, og, og måden af øh, første akt hvor vi ligesom kommer ind i det hele, er, er fortalt meget simpelt og let og og, og et stort, tungt score vil have have mastet. Det Det er det her fine, lette, som også afbilder fint den isolation. Der er er jo nærmest kun et instrument, eller i hvert fald meget få instrumenter, som også bare illustrerer den ensomhed der. Så det er fantastisk soundtrack, som det meste Clint Mansell er. Det er super fedt. Ja,
2: det er en en komponist, man... men varmt kan jeg anbefale, og for at være, være lidt i, øh, i tråd med øh, Deep Throat, så har han jo også blandt andet i hans tidlige dage været som komponist på nogle af de blødere øh, softcore-film. mener jeg, læste i den interview engang. Fy. Det kan godt være, at jeg tager fuldstændig fejl, men det mener jeg, at jeg læste i Empire. Så hvis, hvis det ikke passer, så er det Empire, der løg for mig. <laughs> mener du, du har læst? Du mener, mener du, du har set? Ja, har jeg set. Jeg kan jo ikke læse, det ved jeg godt, jeg er jo endnu forbedt. Nå, ja, tilbage til filmen. <laughs> uh, har du med til musikken, inden uh, vi, nope. kan, vi tager næste lille uh, bild? Uh, no, af filmen. no. Og så er det jo, at han tager sig selv med tilbage til skibet og, og sørger for uh, at genopleve uh, sig selv. Og, der, uh, og så er der jo, at der begynder at komme nogle for meget sindssygt fede scener i filmen hvor du har de her to udgaver af... Skal vi ikke lige gøre os selv den tjeneste, vi kalder den ene for klon 1 og klon 2? Øh, kan vi ikke kalde den ene... Øh, jo, men her bliver jeg bare i tvivl om den klon 1 og klon 2. Øh, kan vi kalde den ene ham med
1: arerne og den ude... Jesus, klon 1 er ham, du så først, og klon 2 er ham, du ser øh, bagefter. Det her skal nok blive sjov kære lyttere. <laughs> <Yes>.
2: Klon <laughs> 1 og klon 2. Ja. Åh, det er totalt meget bedre. Det her, det bliver rent børn og Yes, vi prøver. Hvis jeg laver fejl, så skyd mig. Det kan jeg tage nogen skade af. Bare så længe det er hovedet. <clears throat> ja, til videre til debatihistorien. Og så er det, at øh, du har de fantastiske scener med klon 1 og klon 2. Mm hvor at øh, de ikke helt kan, kan finde ud af, hvad der foregår, og de er øh, skændes meget om, jamen, hvem er den originale, og øh, er de kloner af hinanden, og, og Gertie er ikke lige her i starten altid det mest øh, samarbejdende maskineri, skal vi ikke sige det sådan? Jo. Så du har en, en stor del, hvor de diskuterer meget om, jamen, hvem er den originale, hvem er øh, hvem er klon, og her får Sam Rockwell virkelig... Øh, sparkede øh, godt i gang i hans karakter. Mm. Hvordan har du med den her... Øh, hvad, hvad kalder man så noget? Den her lille duel, han har med sig selv, kan man vist godt kalde det, hvor at de hele tiden diskuterer, jamen hvem er den rigtige, og de kommer med argumenter for og imod, og den ene har nogle af den anden ikke har. Og, og det synes jeg for mig er øh, utroligt interessant. Altså klon 1 øh, kan bedre huske hans koner og øh, de samtaler, han har haft, hvor klon 2 der er som om klon 2, han ikke lige helt øh, har det samme.
1: Jamen, mm. øh, jeg synes, at det virker fint. Det eneste, som sagt, det er, når, når vi er kommer i de måske nogle gange er lidt... Fordi den ene har været deroppe i så mange år. Han har jo næsten været der i de tre år. Øh, er lidt kullert og lidt skør. Og den anden, han, han kommer jo nærmest som taget ud af... Top Gun ja. Han har en helt perfekt uniform og går med solbriller <laughs> indfor og på en monobass <laughs> ja, Jamen jeg synes det er fant- Altså, Jeg kan
2: rigtig godt lide uh, Clone 2 også, fordi han er sådan <laughs> Totalt intens og helt op at køre ja, ja. Og Clone 1 han er bare sådan lidt Ja, det går sgu nok altså, ja, Er, det, <laughs> er det, det nu roligt, <laughs> roligt. Altså, Han vil bare gerne lege med hans uh, uh, Den by han er ved at lave Af uh, uh, de ting han har maden i <laughs> Ja hvor han er i gang med at lave en kirke. Det vil jeg hellere spille sig tid med, mens at, øh, klon 2 begynder jo mere eller mindre at splitte rumstationen af, for at øh, finde ud af, øh, om der er andre af dem, og, og, og om der er noget, der er skjult her på, øh, på stationen. Og altså, det synes jeg fungerer rigtig godt. Altså, jeg kan godt se, hvorfor øh, øh, The Comedy Bits øh, kan virke... Øh, Øh, som øh, være uden for stelen øh, for mig synes jeg faktisk det, det bidrager lidt øh, til at op øh, eases up the tension og f- i nogen film øh, fungerer for eksempel sådan noget som thrillers og gyser der, der er det faktisk meget vigtigt at man ikke bryder øh, den der atmosfære og stemning for mig i den her film gør det, fakt- gør det, gør det mig ikke noget jeg kan godt forstå, øh, når du synes, at det bliver så måske lidt for meget nogle gange med uh, lidt stemningsskift. I den her, der, der fungerer det sgu godt, fordi det gør også, at, uh, at det bliver nemmere at kende forskel på kronet og klon 2. Mm. Og Andering. det er også det der med, at så får du virkelig uh, uh, ja, en, en mærkbar forskel, der, der gør, at... Altså jeg er måske er om, vi kan bedst klonet, uh, Han er så hyggelig. <laughs> så, det smager på hey. Ja, og så er det jo, at øh, de så mere der finder ud af, at de begge to er kloner, og at øh, de har så ikke på noget tidspunkt nogen idé om det, men de finder så også ud af, gennem Gertie, at de hver tredje år, jamen så kommer der en ny, og øh, den gamle bliver kasseret. Og så er det jo så, at fordi at maskineriet er gået i stykker, så er de ved at sende øh, et såkaldt øh, redningsfartøj, har vi hørt det før for lidt siden, <laughs> <Ja>. <laughs> op for at prøve på, at, og, og skal forestille og redde, det her maskineri, og det er måske ikke lige øh, det de skal, og det er jo ret sjovt, øh, der har vi jo igen nogle af de her paralleller, der er til, til Silent Warning. og, og det er jo også lidt sjovt, at du har de her to film, som har lidt forskellige tonefald, øh, at, at de har, altså at du kan godt se, at Moon er inspireret, øh, på den gode måde, Mm. Øh, af en anden film, og det er også det, man tit kan diskutere om, hvornår er det et, et plagiat, hvornår er det fuldstændig teori, og hvornår er det bare en homage, en hyldest. Mm. Og jeg vil sige, når det er en homage, en hyldest, det er når jeg synes, det er en god film, hvis det er plagiat, så er det, fordi, jeg synes, det er en film, øh, den nye udgave, noget lort. Sådan er det bare. Altså, det er <laughs> totalt dejlige subjektive holdninger her fordi det kan nogle gange være lidt svært, altså, øh, hvornår man kan kalde det det ene og det andet, altså. Det var mange, der vil sige, at Kvind Tantinos film... Undskyld, sidste gang, jeg nævner ham kun, Ær... bare roligt, At øh, hans film, det er ren homages. Jeg var påstå at det er ren teori, men igen, I have to behold, og det, det kommer lidt an på, hvor man kommer fra. Så øh, og både de og, og jeg har øh, ret til hver vores holdning. Jeg har bare ret, og sådan er det. Ja. <laughs> men der ved jeg ikke, hvordan du har det med, med den her debat om, ja, hvornår er det hyldest, hvornår er det, det plagiat, til en anden film, hvornår er det bare ren inspiration, hvornår er det ren teori?
1: Jamen, øh, når man prøver at skabe sit eget ud af det, altså give det sin egen stemme, så, så, så er det jo, øh, ja, ikke nødvendigvis en hylds, men så har man i hvert fald lavet det til sit eget, ikke? altså i dag er det jo næsten umuligt, at komme med noget der er 100% originalt, men man kan da lave noget, som man øh, prøver at forme på sin egen måde, ikke? altså ikke komme ud og sige, jeg kan forbedre, øh, 2001, men, men jeg kan for eksempel tage noget, øh, fordi det har været vigtigt for mig, den film er vigtig for mig, den var en stor inspiration for mig, og så prøve at forme det sådan lidt i sin egen stil, ikke? Og så, så på den måde bliver det sit, sit eget værk, hvor at hvis det er plagiat, som øh, den gode qt gør mig i og, og, og ligesom beror på, at folk nok ikke har set de originale film, det er jo, at han bare tager øh, de samme ting, og så øh, klipper det sammen på en skøer måde, og så putter der hans dialog ind i, hvor man egentlig ikke snakker om noget, og så bliver kaldt for genial. Det, det er så noget, jeg vil kalde øh, teori. Ikke? Altså, man skal ligesom selv prøve at form det i sit eget, uh, det sit eget spin. Så altså, hvis vi for eksempel siger, at den her den har taget inspiration i Silent Running, fordi der er nogle ting, der går igen, så kan man sige, at den har jo sin egen historie med, med, med det her kloning allerede der. Nå, okay, det er noget helt nyt uh, spin i forhold til den historie. Så det kan være, at nogle af pointsene går igen, men, uh, men det er på en ny, frisk måde. Jeg føler ikke, at jeg ser den samme film.
2: Og der, der er jeg helt enig med dig i, at, uh, at det er jo noget, det fungerer. Det er også det samme med remakes jeg har med remake, hvis det er fuldstændig samme film, øh, som det, vi så første gang, så det eneste positive ved en remake i det tilfælde, det er så, at der er større sandsynlighed for, at der er flere, der ser den originale, fordi så får den nok en re på DVD, eller noget af den stil. Det er det eneste måde, at jeg så der kan bruge en remake til. Hvis du har en remake, som så går ind, og så øh, omtænker nogle af tingene, måske tager og siger, okay, men den her film tager vi opdaterer på den her måde, til, til den her tid, og vi prøver måske også på at lave et et andet spin på, hvor at, øh, de havde den her idé med den originale film. Vi vil prøve at se, jamen, hvad sker der, hvis vi gør det på den her måde i stedet for? Hvad kommer resultatet så ud af det? Så synes jeg, at du begynder at, at snakke om et, et remake, der prøver på at have sin egen stemme. Ja, En. Hold det op, det er jo både product placements og... Øh, plagiat og homages vi får krydset det går, det går godt det her <laughs> mange bokser der bliver krydset af under det her cast yes så vil vi gøre ligesom vi gjorde før har du øh, nogle flere små tidbits du vil tage her inden vi øh, går i gang med slutningen
1: Øh uh, nej, ikke måske lige et lille spoilerkort, fordi det vi har snakket om indtil nu er mig som sagt i traileren og, og det promotion materiale, der nu er jo til film. Så det er. skal man sige, uh, common knowledge, eller det er i hvert fald været frem, uh, selvom man, man måske ikke kan set se filmen. Så nu går vi lige ind i det lidt spoiler territorium om, hvordan den slutter. Det, der, der, der er en fed ting der, uh, som, som måske er bedre at, at se. End og høre her på. Så, så se nu før. I hører det her.
2: Og så har du så slutningen. Af Moon. Hvor at. Øh, de jo så med hjælp af Gertrude. Finder ud af at øh, de er nødt til at prøve på. At, at, at flygte. Og du har klon øh, 1. Han er øh, hårdt såret. Øh, efter uheldet. Øh, øh, ja. Han har det ikke, ikke særlig godt. Og klon 2 får sådan en idé om. jamen Han vil prøve gøre alt hvad han kan. For at redde klon uh, uh, 1 vil sende ham tilbage til uh, kone og, og barn, Det uh, viser så at kone er død og barn er blevet voksen løbet af de her uh, plus 20 år der nu er gået <tryk> og hvor at, at han jo så føler at det er klon som jo har uh, det største forhold til, uh, til kone via de her uh, videobeskeder han har haft gennem de sidste 3 år, at det er ham der skal leve og, og så er det jo så at du får den her for mig igen en rørende slutning, altså øh, meget søvmøgelig, men også der, hvor at det begynder at, at filmen begynder igen, ligesom med Silent Warning, og få temaer og tematikker, der handler om oproffelse. Og, og det er jo også sådan noget, som, som jeg jo synes, øh, i filmens verden er ting, når du har den, hvor at det jo så er klon øh, 1, der simpelthen, fordi han er døende, offer sig selv for klon 2, og så det her redningsteam forventer jo at finde en, en død krop, i uh, harvester, maskin, der harvester maskinen, der er gået i stykker, og en ny klon, de skal have op, og Gertie tager også at og, og slettet hele sin hukommelse for at beskytte Sampels uh, hemmeligheder og sådan noget ting. Altså for mig, altså jeg, igen, det er sådan en film, hvor første gang, der fik jeg sgu lille i øjet, jeg er åbenbart en meget følsom mand, når det kommer til stykket. Uh, hvordan har du det med det, uh, de her temaer om oproffelse og, og selve slutningen, Kuno? Er du, øh, du er også rørt, eller er du mere standhaftig en mand, end jeg er?
1: Jeg tror nu ikke lige, at jeg havde en, en tår i, i øjenkrog, men jeg, jeg synes, det er en super fed slutning, som er, som den skal være. Sådan er det også tit med en historie, man kan sige. Der er ligesom en slags slutning, det skal være, og så er det spørgsmål om, om filmfolkene øh, bag, de tør at lave den slutning. Det er jo ikke altid, især ikke når vi snakker mainstream, så skal man jo helt ramme noget, som ikke sove nogen som helst. Øh, men, men her, der har den den, den slutning, den skal have. Øh, øh, som have. Jeg har et lille øh, anker om den, kan jeg komme til lige om lidt. Øh, men, men derudover, øh, super fedt lavt, og den ligesom rapper det hele op. altså øh, De to her, de begynder så at arbejde sammen for at, at nå det her punkt. Øh, og, og, og som du så siger, klonet, så øh, Anerkendende siger, at jeg vil ikke kunne overleve den rejse. Og så er det så, den her plan kommer med, jamen så lad os ligge ham tilbage i den her forliste køretøj, så at det her rescue crew kan finde ham, som de havde forventet. Lev en ny klon op, så at når de ankommer, jamen, så er der en fungerende, som ikke kender noget til det her overhovedet. Og så skyde klon 2 til jorden. Øh, som jo så får det her formål at sige, hvad fanden sker der her? Øh, det her, nu er vi tilbage ved Evil Corporations, øh, kloner folk til at være derop øh, totalt umenneskeligt, øh, aflive os efter tre år for at bare kunne, kunne køre igen og igen. Måske fordi klonerne ikke kan holde længere end tre år, hvem ved. Eller fordi så begynder de at blive sindssyge, det kan også godt være, at de har den her udløbsdato. Og giver øh, også
2: mening med nogle af de syner, som han får i starten?
1: Ja, og... helt sikkert, helt sikkert. Men måden, de lige rapper den del op på, nemlig den her afsløringsdel, den synes jeg er lidt tynd, hvor det bare er en lyd af, af det her Breaking News øh, äh, reporter, som siger, at, øh, at noget, der er skabt øh, forroer omkring det her firma, og deres øh, aktier er styrtdykket, det er sådan lidt øh, tæppet på, på en eller anden og, måde. og det er jo for dig
2: også øh, en pet peeve, kan man vist godt kalde den. Ja, ja. Det, det, er, det, er, det, er, det er jo noget, du tit har snakket om, at at det, det er sådan en form for slutning, du er ikke bryder dig om, der, hvor, at der bare kommer sådan en, en protesteret, hvor så over. I, I det her tilfælde må jeg øh, må jeg indrømme, at øh, der tænkte jeg faktisk ikke så meget over det, men jeg kan godt se, at, at historien er faktisk lidt ligesom slut. Altså, ja. Det er jo ikke noget, det er jo ikke op. Jo, altså, det er den med til at give den en endnu mere lykkelig slutning. Det er det da. Men det er ikke nødvendigt.
1: Nej, for han, det kunne jo bare være været ordnet i dialogen. I de sidste dialog, de to har sammen, så siger jeg, okay, klon 2, jeg tager afsted i stedet for dig, for du er for syg. Jeg tager ned, og så får jeg afslørt det her og stoppet det. Ja. Så får du det hele med, og så er du fri for at have den der latterlige, påklisterede voice Og det er smukt, han ligger døende nede i den her æ, rumfartøjsbil og, og, og kigger op igennem ruden og kan se, at han bliver skudt afsted i den her lille kapsel mod jorden, og det ser super fedt ud, og det er smukt og flot. Samme øjeblik, som det her redningsfartøj ankommer, som vi aldrig ser, vi hører bare, der er den, det, det jeg synes jeg fedt, der er det her ur, der tæller ned, at de så kan sige præcis, hvad sekund man ankommer, er jo så ret imponerende, mm. men, men, det, men det tæller ned, og det er et gammelt træk i forhold til manuskriptskrivning, det er, hvis du skal have spænding, så er det det her... Kendt citat, put a clock on it. Og det gør de jo her, det er jo meget simpelt. Der er bare et ur på væggen, der tæller ja. ned. Det i sig selv er jo spænding. Og du ved jo også godt, at grunden
2: til, at du har nedtælling med tal til landinger det er jo faktisk på grund af en film. Det er jo øh, øh, for et Slans fra mund tilbage fra 1920'erne. Så jeg ikke siger, at stumfilmen ikke har skabt nogen effektive virkemidler.
1: Hvad siger du, at det er?
2: Det, er, det stammer fra en Fritz Lang-film, der hedder Frave Mundt, der handler om en, øh, en månerejse. Ja, sindssygt. Og så derfor
1: film. er der ned til. Og der, og der
2: bruger det jo, øh, som, øh, fordi det er en stumfilm, der bruger de jo så det der med, at de tæller ned med 3, 2, 1. Og så er det så senere, at NASA så bruger den samme effekt. Og det er så blevet krediteret til den her gamle stumfilm af Fritz Lang.
1: Fritz Lang? Ja, ja. Lang, Lang. Nej, nej, det er Fritz Lang. Det er Jessica Langs bror. Ja. Øhm, ja. Det skal jeg lige have tjekket op på, fordi det lyder simpelthen for skørt. Jamen det,
2: det skulle efter eftersignende være uh, faktum.
1: Ja, det var... Det for, uh, lyt med næste gang, der har jeg lige lavet uh, fact-check på det. Så det den, uh,
2: den skulle den sgu skulle skulle være god nok, at det er derfor, man, uh, man tæller ned uh, da NASA stadigvæk op. Hvilket det desværre ikke gør længere.
1: Men det værende sagt, det værende sagt, så vil jeg lige trække en anden film ind, for højre af, som bruger nu det samme. Det er et remake af en gammel westernklassiker, som hedder High Noon, der blev lavet en sci-fi udgave. Som er pisse som, som er rigtig fed, som hedder ja. Outland. Og i Outland er der den her, øh, ja, sheriff på, øh, på den her øh, ja, mine koloni på Jupiter, mener jeg det er. Ja. Hvor at øh, der er nogen, der sælger nogle stoffer, og der er nogle korrupte ledere og alt muligt. Og så er den her serif, der siger, nej, det skal stoppe. Og så bliver der sendt nogle bounty hunters op, og han ved, de kommer. Ja. Og så er der igen, i den film bliver der sat et ur på, og han ved præcis, hvornår det rumskib kommer med de her bounty hunters. Øh, og det er der, vi ved, at det ligesom skal udløses. Og, ja. og det tror jeg helt klart, at, øh, at den gode Duncan Jones, jeg tror ikke engang, vi har fået nævnt hans navn endnu, altså den debuterende instruktør, der har lavet den her film, ja. Øh, også lige har lavet et notch til Outland nemlig det her med at vi ved hele tiden at der kommer det her rumskib på et bestemt klokkeslet vi ser det også i Alien 3 hvor der også skal komme det her redningsrumski præcis på sekundet At tællerne er nede der ja. kommer de det kommer så til sidste dag her i der ser vi det så ikke vi hører nogle stemmer der vist siger der, øh. og, og det er der og det er super fedt ja. uh, og, og det øger spændingen og der vil jeg jo
2: sige uh, Outlands, og det, det, det er nok Peter Himes bedste film, hvilket ikke siger så meget. Jeg har desværre ikke set Rumrejsen 2010, det, det må kunne sige, men det er noget, der have set, det er det vist nok. Men det vil jeg sige, Peter Himes bedste film, og nok en af John Connerys top 5 ikoniske roller, altså fantastisk film, den skal bare ses, uanset om du er til sci-fi eller ej, den, den sidder bare i mit skab. Rigtig gode idéer, <tryk> sindssygt gode idéer.
1: Så hvis du gerne vil se den, så skal du gå over til CK, for den anden i hans
2: Ja. Og du kan også komme ind i skabet til mig jo.
1: Altså.
2: <laughs> let's, let's ja, lad os komme tilbage. <laughs> move on. Move on. Så øh, har, øh, har du mere til selve filmen, eller skal jeg lige komme øh, med øh, to skarpe om Duncan Jones?
1: Ja, altså... Øh, den gode Duncan Jones har øh, tanker om at lave det om til en trilogi.
2: Uh, det håber jeg kommer til at ske.
1: Øh, jamen, han har, så vidt jeg forstår, allerede lavet Toren, men som en grafisk novelle. Okay. Og Den hedder Mute, som stille. Og håbet er så, at der er på et eller andet måde kommer noget interesse omkring den, og så kan han få den lavet, og bliver den også en succes, så får han selvfølgelig også lov til at lave... Øh, Øh, træerne Jamen der er jo han har jo
2: fået muligheder. Det kommer på lige men han får jo muligheder for at hvis hans næste projekt bliver et hit, så kan han jo få carte blanche og han kan lave som vi snakkede før med en for dem og en for os. Så, øh.
1: ja, jeg, jeg kan høre du gerne vil snakke med ham om ham. Men jeg, jeg, jeg laver lige færdig der er en ting som lidt eller vi snakker om Salen Running noget der ikke helt giver mening. Øh, igen det her det er lidt en spoiler. De finder det her rum, hvor der skal være de her kloner. Der har man måske lige overdrevet den kende. Fordi det er jo en flere hundrede meter lang gang med, jamen, hvad må være mange hundrede kloner? Og jeg forstår godt det, der er meningen med det her, som viser sig at være et helt fuldautomatisk system. Altså, øh, en klon lever i tre år, så lige så stille så dør den. Og så vækker, øh, gør det her, vækker så en ny klon op, som skal bare tro, at øh, det er første dag på rumstationen, når man er i et eller andet hydrosleep eller sådan noget der. Men så vågner man op, og så Åh, nu begynder min tre år. Den idé er jo meget fin, for man skal ikke bruge penge på øh, transport og alt det der. Det, det, er bare, det kører af sig selv. Og skulle der ske en skade undervejs, og han bliver dræbt efter øh, et halvt år, så vækker man en ny, og så er man i gang med det samme. Ikke? Meget smart. Men, og det kan være, sådan noget, men når jeg ser det der, så tænker jeg bare, jamen, hvornår skal de nogensinde få brugt alle de kloner? Altså forstå på den her måde, teknologi udvikler sig. I, i filmen, der er der gået 15 år fra den første klon har været der til den klon, der er der nu. Det ved vi, fordi datteren er cirka de her 15 år, øh, og de første optagelser er, øh, det er en baby. Så vi er i generation klon 5 og klon 6, det vi før for klon 1 klon 2, det må så være 5 og 6, øh, og de vækker så klon 7 til sidst. Altså der er 300 kloner mere, prøv at tænk, hvor mange år frem det er, hvis vi bare ganger med 3. Altså der er alt det teknologi, der er på den rumstation, der det bruges man slet ikke mere. Ja, findes, der, t-
2: der bliver så nævnt i filmen, at der faktisk var mange flere kloner end det, altså blandt andet der, at hvor det viser at der er nogle kloner, der har været defekte fra starten af os. Åh oh, altså, det bliver jo nævnt, men jeg giver det ret i, altså, det, er jo, det er jo stadigvæk, altså det er et, et firma,
1: der tænker utrolig langsigtet. Ja, og altså. meget dyrt, fordi de har jo så åbenbart et rumskibe, som kan komme op til planeten, så man kunne sige, at vi har et, et fryserum med plads til øh, fem kloner, ja. og så kommer vi en gang imellem op og fylder, fylder op, så, så, så fylder vi lige op igen. Ja. Så men det, det er så lige lidt skørt, øh, at det ikke lige er... Øh, Altså, der er lige noget der, det er lige lidt for sindssygt, også fordi rumstationen er jo ikke så stor. Det er jo relativt små, men de, de, de nummererer de der, det her så base b 1, b 2, b 3. Og så, så vi får relativt hurtigt en fornemmelse af størrelsen af den her, i hvert fald nogenlunde. Og så kommer de ned i den her kælder, og så er der bare gravet flere hundrede meter ud. Det er sådan lidt, åh, for satan det er sgu lidt skørt. Det er en lille bitte ting, jeg ved det godt, nogle gange så hæfter jeg mig, ved skøre ting ting, men det er lige, når man er så tæt på mål, så er det bare, hvorfor lige det? Hvorfor lige overdrive så meget?
2: Altså igen, det var en af de ting, jeg ikke havde tænkt over, men du har sgu det ret, det er, lidt, det er lidt skørt, men altså det, øh, og det er jo igen, det, er, det var en film, jeg var fanget ind over, så jeg tænkte ikke over det, men øh, din, øh, din hvad hedder det, øh, hvad kalder man sådan noget, din undren over mm. den øh, måde at vælge at gøre det på kan jeg godt forstå, det er måske ikke verdens bedste øh, business sense for at sige det mildt
1: nej, og så lige en ting jeg kommer bare i tanke om det nu, ganske kort i forhold til Silent Road, en ting jeg er altid er det øh, den film, det er da de får at vide de skal springe det der kubler der hvorfor er jeg ikke bare lave en aftale med de der tre crew member, om at de bare kan frigive den kuppel med ham indeni, og så skal de flyve hjem og sige de har sprunget i luften jamen det er fordi de andre skibe kan se de der eksplosioner ja Jamen, hvis, de, hvis han kunne gemme sig bag ved saturen, så kunne de kræftede dem også.
2: Nå. Ja, det, det, du har lige lige det, det, er, det, er, det er små, uh, sjove små tester, som jeg, ja, jeg kan godt kan gøre. De er sjove at tænke over i hvert fald. Det er det.
1: Uh, uh, yeah. ja. Duncan Jones. Møjer jeg godt nu? <laughs> ja. Det må du. Ja.
2: Det har jeg jo glædet mig til længe, fordi uh, Duncan Jones havde ikke kun Duncan Jones. Han havde jo også Zoe. Så. Han er jo øh, også tidligere kendt som Zoe Bowie. Det er David Bowies søn. Og jeg ved, at David Bowie han kommer jo ind på på et eller andet tidspunkt. Også i forhold ja. til hans filmkarriere. Igen. Så. Så det er jo lidt sjovt, at vi har øh, at vi har June her også. Som jo er en... Øh, jeg synes i hvert fald, at øh, Moon er rigtig fed. Øh, hans forsættelse... Øh, Hans film nummer 2, Source Code, var jeg ikke så imponeret over. Den havde for mig for mange peditesser. Øh, jeg er ikke øh, til, at jeg begynder med at mis- Det er en film, øh, jeg mener, Jake Gyllenholt, som den her soldat, der er fanget i en time loop, hvor han skal prøve på at stoppe et øh, terroristangreb øh, for at lykkes. Øh, det er en af de tidsrejsefilm, hvor at, nogle gange for mig ved tidsrejsefilm, så bliver det for mange paradoxer til, at jeg kan, kan tage det til sidst. Og for mig så får Source code en, en par doks for meget. Jeg ved ikke, om du har set den.
1: Jo, jeg, jeg kan godt lide
2: den. Uh, det var godt. Uh, <laughs> det var rart. <laughs> Men der har jeg lidt, den, den bliver bare lidt for meget for mig, Source code. Men uh, det er en instruktør, som jeg glæder mig til at se, hvad kommer. Og også det, som Kuno siger, at han gerne vil lave Moon om til en trilogi, hvor han har Mute den er næste film, han skal lave. Og jeg, jeg tror, det bliver lort. Men det er, det er meget godt, interessant. Kun han ved også godt, hvad det er. Ja. Og øh, det her, det jeg Jeg ved ikke, hvad det bliver. Enten så bliver det nye Ringnes eller også så bliver det øh, episode 1 af Star Wars. Det er det jeg snakker om, det er, at han skal lave en filmatisering af øh, Mega, øh, selv det er en computerspil, det hedder World of Warcraft, som de fleste af jer nok har hørt om. Jeg tror ikke, man kan undgå at høre en World of Warcraft. Det her er så Don Jones, der skal instruktør på, og jeg må godt nok sige, en hvilken som helst anden instruktør Don Duncan Jones, har sprunget den film over. Men nu bliver jeg simpelthen nødt til at se den. Altså, det, mm. det, det, det er en af de der film, der, hvor man på forhånd bare frygter, at det ikke bliver godt. Men uh, lad os nu se, uh, på grund af Moon, så vil, så vil jeg give den film en, uh, en ordentlig chance. Ja. der ved jeg ikke, hvordan du har med den kommende World of Warcraft.
1: Jamen, det er ikke noget, jeg kender noget til. Det er ikke noget, jeg normalt interesserer mig for, men jeg tænker det samme som dig, at det bliver nok en clusterfuck. Men altså, igen, som du siger, det er en umiddelbart en instruktør, som har haft gode intentioner og slå dem godt sted med de film, han har lavet, så... Jeg ja, giver ham the benefit of the doubt, så må vi se. Men, Jamen, ja. og
2: bare se, at du har en, en, en så relativ ny instruktør, at han så får, øh, som jeg har forstået, skulle være et mega budget at arbejde med mm. her, jo. Og, så det bliver, det bliver spændende at se, hvad han får ud af det. det øh, om ikke andet, så bliver det interessant clusterfuck, for at sige det mildt. ja. <laughs> yeah, yeah. Jeg kan ikke se at den film lykkes på. Jeg er ked af at sige det. Jeg kan ikke se at den lykkes, men der er heldigvis til 100 millioner mennesker, der bare venter på at sige, at jeg tager fejl. Så jeg håber, de får ret. Jeg håber, de får ret.
1: <laughs> yeah.
2: Så. Så jo. Øh, skal vi lave en, en lille recommand-runde, og så få afsluttet det? Ja. I dag?
1: Yeah. Godt. Øh, starter du den her gang? Det gør jeg. Øh, jeg vil anbefale den til alle, der kan lide intelligens af fordi den er godt skruet sammen, den er lækker lavt, fedt design, godt skuespil, den er sej. <laughs> det var den korte udgave. Se den. Altså det eneste
2: jeg vil tilføre, det er, det er selvfølgelig soundtracket og alt det du sagde.
1: Hey. Så frygtelig enig. Det er godt, det må vi også godt være en gang med. Ja, bare lige for at prøve det. Jamen, yes. så skal vi jo bare lige runde det vi normalt gør nemlig at vi gerne vil have nogle likes vi vil gerne have nogle likes på vores facebook vi vil gerne have nogle kommentarer ind eventuelt til de podcast, pågældende podcasts så hvis man har en kommentar til den her så gå ind og find opslaget for det her den her episode og så skriv dertil hvis i har noget om de film vi har nævnt eller af facts vi har fået forkert man kan også bare poste selv på siden, hvis der er øh, en film, man har et spørgsmål til, eller en film, man bare ser, så kan vi andre komme ind til at ja, den synes vi er fedt, den synes vi er dårlig, hvis man har spørgsmål, lad os se, om vi ikke kan få et community op på fjesen. Vi vil også gerne have nogle stjerner og en form for anbefaling ind på iTunes.
2: Og vi vil også godt have en kritik, altså... Ja, jeg hvis vi kan... synes, at vi er elendige, så også det det. Altså bare ja. I snakker om os for helvede, Det er vi ligegyldige. Vi kan ja. kalde os røvhuller, bare, bare I snakker om os. Nævn os for hulen der. <laughs> Vi vil også gerne anerkende
1: Så nær- nærmer vi os jo med hastig skridt episode 50, og som jeg har nævnt de sidste par gange, så er der nogle ting, vi prøver at køre i værks til. Det er at den ene ting, er jo det her, som har fået titlen CK. siger. Det er, når Sige han siger titler, eller siger navne, der kan man simpelthen skrive ind via vores fjæs, skrive øh, besked i det må heller være en øh, privat besked, for så ryger det nemlig kun til mig, så kan jeg læse den. Øh, så sig, kan jeg ikke kan gå og øve sig på at sige de her navne og titler, men det er fordi, du, du, du siger jo navne og titler på din helt egen. Kære, lille ja.
2: Jeg har øh, en film, som øh, mine venner altid har af øh, en udtalelse om, øh, så den kan jeg komme med allerede her nu, som en smagsprøve på, hvad ja, der er. Ja, øh, endelig, Predator. Hvad for en film tror du, det er?
1: Jamen, det er nok øh, Predator.
2: Ja, men Predator, den er blevet drillet for i mange år.
1: Jeg har en anden en, jeg godt lige vil prøve på dig. Øh, Cronenberg lærer for et par år siden en film omkring øh, øh, fædren af psykologi. Kan du huske, hvad den hedder?
2: Ja, Uh, en, en farlig metode, er dangerous method, dangerous method, method. A dangerous method. A dangerous method. method.
1: <laughs> Fantastisk. Så mm. hvis man har nogle gode idéer til navne eller titler, som uh, CK vil brække tungen over at sige, så send dem uh, via en besked til uh, via Facebook, så, uh, så stiller vi ham nogle, uh, nogle sjove prøver her til episode 50, og får lidt sjov ud af det. Og CK er med på den, og han ved godt, at det er kærligt ment. Derudover så har vi også sparket gang i en form for konkurrence, <coughs> hvor vi følger, øh, fylder en kasse, og det er åbenbart ved at blive en flyttekasse af øh, film. Vi siger simpelthen episode 50, så får man 50 film. Og det startede med, at fluen sagde, at han ville smide nogle collectibles i. Jeg har stemt i også med collectables. Det er store bokse. Jeg prøver at se, om jeg kan lave en video. Uh, fluen er i staterne lige nu og spille Fandango så han kan ikke nå at lave en video men jeg prøver at lave nogle øh, videoer af de ting jeg har og jeg har også nogle af de ting han prøver at smide i så der kommer et eller andet form for video øh, materiale som lige kan se hvad det er, men det er så altså store collectable bokse øh, plus det løs øh, prøve at finde nogle film og hvad det, plakater og når andet merchandise er smidt så det simpelthen bliver den ultimative kasse. Og jeg skal nok lave nogle opslag, så følge med på Facebook, så se I, hvad det er. Det er kassen, man vil vinde. Det er præmien, der er sejere end nogle andre præmier. Hvordan kan man så få fingre i den? Jamen, det vi gerne vil, som siger, kan jeg også lade lidt op til før. Vi vil gerne have lidt opmærksomhed. Så lav et eller andet form for happening eller noget andet, som kan bringe noget fokus på øh, vores lille podcaster. Er det noget, du kan videofilme? Er det noget, du kan linke til et eller andet, som gør, at vi kan se en opfind som øh, sjov eller andet metode til at lave noget, øh, noget, noget spotpost, hvor vi vil så gerne have flere lytter? Så kan du blive vinderen af den her sindssyge boks, øh, eller flytterkasse, fyldt med øh, film af ja, forskellige størrelser. Den er fed. Det kan jeg godt love. Det er hele, t- hele tiden øh, akkumulerer, så det er derfor, jeg ikke kan sige præcis, øh, hvad for noget det bliver, men, men, men følg med, så skal jeg nok prøve at opdatere øh, bedst muligt. Uha, nu er jeg ved at være tør i CK, lurer mig, om det ikke er dig, der også står for næste uges film. Hvad er det, vi skal se der?
2: Vi skal jo fortsætte øh, med en Bowie, så det bliver et øh, farmand, vi skal snakke med den her gang i øh, en af mine absolut yndlingsfilm, Den øh, Labyrinthen, og så tager vi... Øh og skal gense, Kuno og mig, jeg tror begge to, at det er mange år siden, vi sidst har set Ridley Scott's uh, Legend, så det bliver spændende at se, hvordan den er ældet.
1: Der er det lige omvendt for mig. Er det lige omvendt for mig? Så, det det, så bliver
2: det spændende for Kuno, hvordan labyrinten er nu efter 20 år, og det bliver spændende for mig at se, hvordan Legend er. Jeg husker ja. nogle med sæbebobler med Legend, det finder vi ud af, når vi ser den. <laughs>
1: ja, altså, nu er jeg jo en gammel hund. Jeg var jo i biografen og se labyrinten, Uh. Så det er 30 år siden. Hold da kæft. Det bliver spændende. <laughs> ja. Sammen med den gode, Dan Dønegt.
2: Dan Dønegt, som jo også er en gammel øh, view a rotte for at sige det på en pæn måde.
1: Ja, så øh, det bliver spændende. Det bliver i hvert fald øh, A Walk Down Memory Lane. Så øh, på gensyn til næste gang, sig, kan, kan du sige pænt farvel? Pænt farvel. Farvel.
0: Fields yeah. children